0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute tatsächlich in einer, ich würde sagen, stattlichen Runde. Wir sind zu fünft. Wir sitzen zu viert im grünen Drachen und daran könnt ihr erkennen, dass wir noch einen Gast dabei haben, der etwas außerhalb sitzt. Und äh, ja, wir dürfen begrüßen den lieben Opa vom Smalltalk, euch mit Sicherheit auch bekannt. Und äh, ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank und danke, dass ich dabei sein darf.
1: Warum wir dich eingeladen haben, dazu kommen wir später. Erstmal äh, möchte ich hier an meiner Seite den lieben Thorsten begrüßen. Hallo. Den lieben Steffen. Ja, moin. Der hat gesagt, vielleicht wird er gleich noch böse. Lassen wir uns überraschen. Und äh, Tim, der bisher erstaunlich äh, zurückhaltend war.
0: Ich habe Angst wegen Steffens Drohung. Jetzt kriegen wir wieder viele böse E-Mails. Egal. Jetzt, <lacht> <lacht> ich
3: dachte, für die bösen mails sorge ich gleich. Aber oh, okay.
1: Und wir haben einen Gast. Und was wir auch häufiger haben, sind Genussmittel und da haben wir was zu trinken und was zu rauchen. Und ähm, ja, Tim, du hast uns Bier besorgt heute. Was hast du denn da besorgt und äh, warum?
0: Ähm, weil wir ja quasi zumindest im Norden starten und außerdem ja auch eher ein handfestes Thema haben, das jetzt nicht so weit hergeholt ist, habe ich gedacht, ich hole mal heute einen Klassiker. Also jetzt nichts fancyes heute. Wir haben das ganz originale Flensburger Pilsener für euch besorgt, aus der namensgebenden Stadt Flensburg. Und ähm, das werden wir jetzt für euch verkosten.
1: Ja, zum Wohl, lasst es euch schmecken.
2: Ich kann zumindest aus meiner Erinnerung beitragen, Flensburger ist ein sehr bekömmliches Bier. Also ich mag es.
1: Darauf hatten wir gebaut. Das wäre jetzt auch meine erste Frage an dich gewesen. Du hast so bestimmt mal einen Flens getrunken und äh, geantwortet hast du auch schon.
2: Also das ist eins tatsächlich von meinen Lieblingsbier. Also ich habe ja lange äh, in München gelebt und äh, bin auch mit dem Hellen einigermaßen warm geworden. Aber ich war froh, wenn ich mal wieder so ein richtiges Bier trinken durfte und nicht so ein so ein komisches. Ja, es, es ist
0: viel herber als. Äh viele südliche Biere eher ne also ich ja, ja, habe diesen genau. herben Geschmack der ja schon ganz geil ist es ist auch so hat einen gewissen ich, ich finde immer um jetzt mal ein bisschen Regionalwerbung zu machen es hat einen gewissen reinlichen Einschlag immer dadurch dass es zwar herb ist aber trotzdem recht also es ist nicht komplett unsüß so und das erinnert mich immer ein bisschen an das heimatliche Bier sagen wir das mal so ohne jetzt weitere äh, Alkohol Kriege mit Smalltalk anzufolgen.
2: Ja, du, alles gut. Ich, ich habe immer noch, als letztes Mal, als wir zu Gast waren, also als wir zu Gast bei euch sein durften, war ja Marcel noch mit dabei. Und ich erinnere mich sehr gerne, dass ihr ihm als Kölner Altbier geschickt habt und ich jetzt immer noch feiere.
3: Ja, Sepp hat sich noch viel gerecht. Wir erinnern uns an die Rache.
2: Ja, ja, der gute alte äh, Wurzeltipp. Genau.
1: Wobei, äh, dass Gott sei Dank äh, einige, die uns schon etwas länger hören, haben das mit Sicherheit in der ein oder anderen Folge mal mitbekommen, da die Rezeptur ja wohl so geändert wurde, dass der zumindest bekömmlich ist. Ich fand den gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich finde ja. ehrlich
0: gesagt nicht, wie der vorher geschmeckt hat. Die ja. Die hat. ja, ja, aber
2: nee, ich kann euch sagen, ich habe den doch in der Originalfassung mal getrunken. Äh, Seppel hat mir das ja auch erzählt und sagte er so, sagt, die haben da was dran geändert, der ist gar nicht mehr so hart. Und ich dachte auch oh, nur noch, oh. Weil der, der, der Regelfall ist, du trinkst den und das Erste, was du denkst, what the fuck? Ja, das ist das allererste, <lacht> was du normalerweise denkst. Und denkst du, das kann gar nicht sein, dass es Menschen gibt, die sowas trinken, aber.
3: Ja, freiwillig, freiwillig, das ist ja der Punkt. Ja, <lacht> ja. ja
1: ähm, Tim, ich gehe tatsächlich mit und äh, ich selber trinke auch seit Jahren super gerne Flans. Ähm, ich würde sogar sagen, ist eigentlich so mein gängiges, gängiges Pilz, wenn ich es trinke. Um, aber kann natürlich sein, das erinnert wirklich ein bisschen hier an die regionale Note, die ich auch sehr gerne trinke. Um, ich, äh, ich glaube, ich habe da was entdeckt.
4: <lacht> Thorsten, wie ist es bei dir? Also, für mich schmeckt Flens immer nach Flunkyball, das haben wir früher mal damit gespielt. Ähm, deswegen man kann es gut runterkippen, ich, ich würde jetzt nicht den ganzen Abend nur das trinken, ich mag eher so dunklere Biere, aber es ist lecker. Stabil. Stabil. Welchen Gefährten würdet ihr das Bier und das Tabak zuordnen? <lacht> Den Tabak?
0: Ich glaube, ich wäre fast bei Boromir, weil es ein recht handfestes Bier ist. So, ähm, Es macht wenig Kompromisse. Also ich, wobei vielleicht auch bei Gimli, also Buchversion Gimli, die dann doch zwar auf rustikal, aber doch nachdenkliche Version.
1: Ich wäre beim Bier ganz klar bei Aragorn. Ähm aus ich dem Norden. Euch schon mal warm. Ich es fest. Aus, aus, aus dem, aus dem Norden und, äh, eins, auf das du dich immer verlassen kannst. Und, äh, was du eigentlich auch überall mal gesehen hast.
2: Seht und ich bin, bin ganz anders. Ich hätte das eindeutig den Hobbits zugeordnet. Und das stelle ich mir, <lacht> mir wirklich im grünen Drachen so vor, dass die so ein Bier in sich reinschütten. In das, großen Mengen.
3: Das voll. sind, sind Definitiv in großen Mengen, genau. Das ist, das ist das Schöne an Fans. Das kann man gut viel trinken. Ja.
1: Ja, wunderbar. Ich merke schon, wenn wir nachher zum Ranking kommen, <lacht> wird hat jeder raus. so seine ganz eigene Vorstellung. Warum, wie viele und wer überhaupt. Ähm, wunderbar. Und äh, natürlich thematisch auch passend. Äh, was das sein wird, verraten wir euch gleich. Wir kommen erstmal zum Pfeifenkraut und da äh, muss ich mich mal eben lang machen. Und äh, Tim. Erklär uns was zu dem Pfeifenkraut.
0: Um, wir haben heute von Cola und Cop den Graham, weil ich mir vorstellen könnte, mm. dass es gegebenenfalls ein bisschen maritimer wird, gewisse Diskussionspunkte.
4: Ja, teils, teils, ne?
0: ja. Um, ja, schmeckt nach Kokos, nach rum, also quasi wie eine Schnapsidee. Ähm, Als würde man ja. rumkommen, ne? Ja, aber ich muss sagen, also jetzt mal zum Inhaltlichen äh, zu kommen, wirklich, ich, ich finde es cool, weil es mal ein anders schmeckenderer Tabak ist mit einer ausgefallenen Note, mit dem ähm, mit dem Kokos. Äh, und das wird durch das Vanillige des des Rums eigentlich noch ganz gut ergänzt. Mein Geschmackserlebnis hier.
4: Also mir gefällt er auch sehr, sehr gut. Ich bin überrascht, ich hatte erst kurz Probleme, weil der Steffen mir ja seine Pfeife geliehen hat. Und der Steffen raucht immer ohne Filter, deswegen ähm, war das Super jetzt gerade erstmal ein bisschen stark. Aber jetzt so ein bisschen eingeraucht und dann gefällt er mir wirklich richtig.
1: Ich kann mich dem anschließen. Ähm, angenehmer Geschmack. Ich finde auch, dass das Kokos ein bisschen durchkommt. Und äh, ja, ihr kennt uns ja passend ausgesucht zum Thema und ihr habt es schon gehört: Bier im Norden und dann etwas. Exotischer Tabak und äh, ja, möglicherweise kommen wir heute ein Wege bisschen. Quasi. Genau, und wie Steffen schon gesagt hat, heute kommen wir ein bisschen rum und da kommen wir auch direkt zu dem Punkt, warum wir den lieben Opa eingeladen haben. Wie das bei Smalltalk manchmal so ist, wird auch das ein oder andere Ranking erstellt. Und weil wir uns ja manchmal uneins sind und, und äh, möglicherweise auch bei dem einen oder anderen Punkt voreingenommen, haben wir gedacht, laden wir uns doch einfach mal hier wirklich äh, brillante Expertise ein. <lacht> und äh, ja, wir werden gleich zu ein paar mehr oder weniger kontroversen Reiserouten in Mittelerde kommen, die man gegangen ist, hätte gehen können oder vielleicht auch nicht. Und dann erhoffen wir uns natürlich, dass. Äh, unser heutiger Experte, ein Ranking haben wir uns schon ausgedacht, uns erzählt und rankt so, was halte ich denn von dieser Route und für wen diese Routen gedacht sind, das erfahrt ihr nach der Musik. Musik
0: Gefährten bewerten. Wege zum Wahnsinn.
2: Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen?
0: Liked uns auf Instagram. Folgt uns auf Spotify. Abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement, das wir zum Beispiel unsere Technik weiter aufrüsten können, zum Beispiel neue Mikros kaufen, abschließt. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
1: So, da sind wir wieder und ähm, naja, ihr habt es vermutlich schon erraten, wir sprechen heute über die Route, die die Gefährten genommen haben, Richtung Mordor, also in dem Fall dann halt insbesondere am Ende Frodo und Sam noch, ähm, aber wir wollen uns vor allem auch darüber unterhalten, wo hätte man denn noch lang gehen können und was davon wäre möglicherweise sogar sinnvoller gewesen oder möglicherweise auch nicht so sinnvoll und was wäre vielleicht ein Überraschungskuh geworden und dann wie ist das Ganze natürlich zu bewerten? Und ich weiß, dass einige von euch ein paar Routen mitgebracht haben, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz basic mit der Route, die die Gefährten dann tatsächlich vom Bruchtal aus genommen haben. Thorsten, willst du uns mal ganz kurz erläutern, wo es da lang ging? Äh, ja.
4: ja, genau. Also, wir fangen jetzt bei Bruchtal an. Okay. Von Bruchtal aus sind die natürlich erstmal am Nebelgebirge südlich gehalten, runter bis zum Khadras-Pass, ähm, der ist dann gescheitert und dann eben durch Moria, nach Moria, nach Lothlorien und von da aus mit dem Schiff weiter Richtung hin wo dann die Gemeinschaft eben, ähm, ja, mit dem Boot über, über den Fluss, mit dem Schiff, ja, <lacht> äh, wo die Gemeinschaft dann zerbrochen ist und von da aus ist ja so ein bisschen ähm, der Weg nicht mehr der, der besprochen war, beziehungsweise man wusste gar nicht, was war der Plan von Gandalf und Aragon, um überhaupt nach Borde reinzukommen, aber ja.
1: Und ja, nach der Trennung ging es ja über die Emin Mui weiter, durch die äh an Minas Morgul vorbei, über Kirid Ungol nach, nach Mordor rein. Ähm, wir wissen alle, am Ende hat diese Route ja funktioniert. Würdet ihr sagen, ist es ist berechtigt, dass die funktioniert hat, oder eher nicht? Opa, was meinst du?
2: Naja, es ja, sind hier viele Zufälle natürlich unterwegs dabei. Also ist es ist ja, wie aus dem Buch her oder auch im Film sehen wir ja, dass äh, viel unterwegs passiert. Also jetzt allein schon, also bis Bruchteil passiert ja schon relativ viel, aber auch ab Bruchteil haben wir die, das mit dem Karadas, äh, was gerade ja gesagt wurde, dass es, sie wollen über den Pass, können nicht, müssen durch Moria gehen. Ja, äh, dann verlieren sie Gandalf unterwegs, dann sind sie in Ludlorien, dann machen sie sich mit den Schiffen auf und am Raus trennen sie sich. Und das ist ja auch nicht ganz freiwillig. Ja? Dann die äh, die Trennung halt, dass Legolas, äh, Kenley und Aragon äh, praktisch den äh, Mary und Pippin folgen und äh, Frodo und Sam sich alleine aufriefen. So, und dann haben wir, also da sind viele Wendungen drin, weil das ist, was ich ja schon gesagt habe, grundsätzlich ging es, okay, wir gehen mal nach Mordor. Aber so eine richtige Route, die haben ja nicht gesetzt, die haben sich ein bisschen was angeguckt, aber es gab ja eigentlich in, bei, bei Elrond im Bruch gab es ja nicht so: das sind unsere Steps, ja. Wir gehen nach hier, 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 hier mhm. und dann sind wir da. Ab raus ist ja alles eher zufällig. Ja, was wir ja vorher, äh, was wir ja auch haben, äh, als wir uns darüber überlegt, als mit dem, dem Breaking, äh, vielleicht sagt er ja gleich noch was dazu: äh, da komme ich jetzt zu Gollum, dem Führer, ja dass wir, äh, dass ja praktisch in Emmett Mühl, wenn sie auf Gollum treffen, da ja auch ein bisschen was passiert und praktisch ein ganz anderer Weg genommen wird. Weil für Frodo und Sam wäre Sirit Ungul oder der Pass da hoch, die hätten ihn ja gar nicht gekannt. Also gut, Frodo und Sam haben so gut wie gar nichts gekannt, was da hinten kommt. Und konnten schon ganz froh sein, dass sie auf Gollum getroffen sind.
0: Das wäre auch so ein Kritikpunkt, den ich vielleicht dann doch an der ganzen Planung hätte man hätte zumindest allen neuen Leuten, die mitgelaufen sind, sagen können, was man vorhat so. Vielleicht hört nicht jeder zu, Pippin interessiert das wahrscheinlich nicht, ne? aber man hätte zumindest mal sagen können, ja, vielleicht gehen wir über Lorien und dann versuchen wir uns dann da lang zu schlagen oder so. Zumindest so ein grober Plan wäre glaube ich noch ein bisschen nicer gewesen. Als Gandalf da ist, haben sie ja anscheinend einen Plan. Also ich glaube, es ist schon klar, dass sie nach Lorien grundsätzlich wollen, weil sie sagen, Pforte von Rohan funktioniert nicht. Ähm, und dann hat man den Eindruck, Galadriel gibt ihnen noch so ein bisschen eine Idee mit auf den Weg und dann geht's ab den anderen runter. Also für eine mit mehr, für andere weniger. Schöne Grüße an den lieben Boromir.
3: Also da, da, da muss ich ein bisschen äh, einhaken. Ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich von Anfang an ein Plan besteht, sondern dass wirklich so von Step to Step weitergedacht wird. Ja, ich
0: meine am Ende natürlich klar, die man weiß auch bei Elrond's Rad ja gar nicht noch so alles, ne? Also...
3: Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist halt einfach, man weiß nicht, wie die Situation sich entwickeln wird. Und das Ziel ist ja, möglichst verdeckt durch die Gegend zu kommen. Also nicht auffällig da lang zu marschieren und alle wissen, wo wir lang gehen, weil sie uns da schon gesehen haben. Ähm, dementsprechend äh, habe ich wirklich das Gefühl, dass sie wirklich so, ja, planlos, nicht ganz, aber also loslaufen und mal gucken, okay, wir haben immer jede Wegkreuzung, gucken wir mal links, rechts, ah, vielleicht nehmen wir auch die Mitte. Ja, aber das ist im Endeffekt ja auch
4: der große Vorteil der Route, die sie genommen haben, dass man relativ flexibel war. Ähm, wenn was schief geht, kannst du immer noch eine Ausweichroute nehmen. Bei einer Route, die zum Beispiel komplett über den Norden oder den Süden geht ähm, und da läuft was schief, dann bist du erstmal am anderen Ende der Welt gefangen. So.
2: Wovon, wovon es, was Was ja eigentlich klar war, also zumindestens, ich bin ich bin gerade sehr tief wieder Buch drin, ne? weil ich gerade da wieder praktisch noch den Beginn der Reise gerade ist mir habe vorlesen lassen, äh, ist ja, also ich glaube, Lorien war immer schon klar, dass sie da hingehen werden, weil das liegt einfach mal schlichtweg auf dem Weg und es macht Sinn, da vorbeizustehen. du kannst deine Vorräte auffüllen, allem drum und dran und die Grundidee im Buch ist ja auch, dass Aragorn auf jeden Fall sich auf dem Weg nach Gondor macht, mhm. weil beim Loslegen sagt er ja, äh, sie gehen gemeinsam los, weil für viel, viele hundert Meilen haben sie den gleichen Weg ja und Irgendwann werden sie sich wahrscheinlich trennen. Das ist ja zum Beispiel der Unterschied, den wir ja auch, glaube ich, zum Film haben. Im Film gehen die los und du glaubst, okay, die Gemeinschaft soll gemeinsam nach Moria. Das ist im Buch ja gar nicht so. Es ist klar, sie gehen zwar zu Neunt los, aber sie sind sich, es ist von Anfang an klar, sie werden nicht alle Moria ankommen. Unabhängig von Tod und was auch immer.
1: Stimmt. Auch nochmal gut, dass du den Unterschied hier zwischen äh, Film und Buch raushebst. Um, da müssen wir auch so ein bisschen, ja, wo bei den, zumindest bei ein oder zwei anderen Routen auch so ein bisschen drauf achten, was da gegebenenfalls wohl wie passiert wäre. Weil gerade äh, Aragorn, wo ja eigentlich im Buch klar ist, der biegt nach Gondor ab und im Film ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. So, ja, ich werde den Ring nicht näher als 1000 Meilen an eure Stadtmauer irgendwie rantragen, wenn es nach mir geht. Um, und ich würde sagen, wir kommen auch direkt mal zur ersten Bewertung und wir haben vorher so ein bisschen überlegt, so was könnte man denn machen und sind dann bei etwas völlig unverfänglichen gelandet. Um, und zwar bewerten wir heute die Routen in Gefährten. So anhand der Eigenschaften, denen man denen durchaus zuschreiben kann, weil wir haben gesagt, ja, wir können hier jetzt schlecht irgendwie eine Skala von 1 bis 10 oder 1 bis 9 aufmachen, weil dann kommt der Erste an. Ja, aber eigentlich gehört, Legolas kommt ja auf die, auf die 7, ist völlig klar, und Gandalf nur auf die 3, weil der ist alt und Karadras hat nicht geklappt. Was weiß der schon? Und,
0: ja, herzlich willkommen bei eurem Teflon-Podcast. <lacht> Oh Gott. Ähm, ich würde direkt mal anfangen.
3: Also, ja, da habe ich noch nicht ganz gesagt, wie das Ranking so. jetzt funktionieren soll. Naja, jeder
1: sagt, welchen Gefährten, also in in welchem Gefährten er diese Route quasi bewertet und erklärt dann, warum. Und äh, Tim, ich habe daraus gehört, du würdest gerne beginnen. Ja, ich hatte
0: mir nämlich jetzt bereits was ausgedacht und ich wollte das jetzt sagen, weil sonst, sonst habe ich es wieder vergessen. Nee, ähm, ich würde, glaube ich, den lieben Sam zuordnen, weil es ist so ein bisschen dieses Klar, der hat ja, ist ja nicht der ganze Kopf der Reise, aber es ist das Durchwurschteln, das immer weitermachen und das ähm, Lösungen finden auf neue Probleme. Und das ist etwas, was ich am meisten, glaube ich, in Sam sehe. Und äh, um direkt das äh, Konzept zu erweitern, ich würde den sechs von neun Gefährten geben.
4: <lacht> Krass, also ich bin auch beim Hobbit, aber ich bin da im etwas anderen Hobbit gelandet und zwar bei Pippin. Und ich finde, das ist alles in sich... Es ist eine sehr unvorhersehbare Route, ein bisschen chaotisch, man weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es funktioniert am Ende irgendwie. <lacht> das ist so für mich der
3: Pippin-Vibe. Steffen, was sagst du? Äh, ja, ich wäre tatsächlich genau bei Pippin, aber eigentlich eher so, weil der für mich so ein bisschen der Glücksspieler ist. So, in jeder Kreuzung einmal eine Münze werfen und gucken, wo wir lang langgehen. Äh, so ist eher mein Gefühl bei der Sache. Wie viele Gefährten ich dafür geben kann? Das ist ja verrückt. Äh, nee, aber ich, also ich wirklich so Pipin sehe ich da auch so, ah, so sprunghaft und ja, wir gucken mal und mal gucken, ob am Ende noch alle Beine dran sind.
1: Ja, ähm, ich wäre tatsächlich bei der Route äh, bei Gandalf, ähm, denn Gandalf ist ein großer Plänemacher und Planer, behält aber vieles davon gerne für sich. Und wenn er dann weg ist, dann wird das Ganze halt ziemlich zufällig, mal unabhängig davon, dass er auch nicht immer unbedingt direkt Plan B am Start hätte. Und er hat das Ganze ja so gesehen auch initiiert. Und äh, ich aber würde immer sagen, welcher
0: Plan nicht funktioniert.
1: Und, es und ich, auffällig. Jedes
0: ich, Mal, wenn was diskutiert wird, sagt er, ja, nee, das geht nicht.
1: Und, ja, ist gut. Und ich würde der Route einfach, weil sie am Ende funktioniert hat, acht von neun Gefährten geben, weil ein Gefährte hat es ja obviously nicht <lacht> geschafft. Und jetzt kommen wir hier zu unserer Expertenmeinung. Äh, wie würdest du denn diese Route bewerten? Also, lust
2: lustigerweise sind mir alle Namen auch durch den Kopf gegangen dazu. Aber ich bin tatsächlich bei noch einem anderen Hobbit. Ja, Pippin ist sehr gut, würde auch äh, prinzipiell auch bei den Erklärungen passt gut. Ich bin bei Frodo, und zwar aus, aus zwei Gründen. Äh, einerseits äh, beruht das schlussendlich auf die Aussage, die er im Rat macht. Ja? Ich mache es und ich kenne den Weg aber nicht. Und er ja praktisch sich führen lässt. Also das sind diese unterschiedlichen Routen. Bestes Beispiel, Gandalf sagt, lass uns über den Pass gehen. Okay, wir versuchen es. Pass funktioniert nicht. Sie stellen fest, das ist kein Weg. Und er sich dann Gimli anschließt und sagt, alles klar, dann lass uns durch Moria gehen. Offensichtlich hast du eine bessere Lösung für das Problem. Und so schaukelt sich das im Endeffekt die ganze Reise so ein bisschen durch. Ja, dass er, dass er äh, praktisch, äh, erkennt den Weg nicht, aber er weiß, wem er zuhören muss, um so ein bisschen voranzukommen. Ja, auch seine Entscheidung, später Gollum äh, als, als Führer zu nehmen, das ist ja praktisch auch, die von ihm kommt, weil Sam hätte da ja, hätte ihn ja am liebsten ja gleich um die Ecke gebracht. Und deswegen bin ich bei Frodo. Ich hatte jetzt gerade noch einen zweiten Rund, der sich so gerade bei mir so, mein oh Gott, alter Mann halt, der sich so ein bisschen aus dem Kopf gerade äh, verabschiedet. Es war auf jeden Fall diese Szene, mit dem äh, ich mach's, aber ich weiß den Weg nicht. Ja, müssen wir erstmal dabei bleiben. Vielleicht fällt es mir später nochmal ein, falls es äh, nochmal in meinen Kopf zurückkehrt, werde ich das nachreichen. Aber das ist der Grund, warum ich Frodo wählen würde. Ja, und acht von neun Gefährten finde ich eine super Begründung, da muss ich mich <lacht> eigentlich spontan anschließen.
4: Bei, je nachdem könnte mir noch sieben geben, der eine hat es ja auch nicht geschafft, aber dann ja. doch wiedergekommen.
0: Also. <lacht> halb <Siebenhalb> vielleicht. <lacht> sieben und ein weißer, ja?
1: Oh Gott. ja, ja, ja. Ähm, gut, kommen wir zur nächsten Route und das ist eine, die auch lange im, ja, oder vielleicht nicht ganz so lange, aber zumindest im Rennen war und das ist die Route über die Pforte von Rohan. Ähm, der Vorteil dabei ist natürlich, du umgehst das Nebelgebirge im wahrsten Sinne des Wortes. Du musst nicht drüber oder drunter kraxeln, sondern gehst einfach vorbei. Und ob du jetzt links oder rechts des Nebelgebirges quasi nach unten gehst, kommt wegtechnisch in etwa aufs Gleiche raus. Was spricht denn eurer Meinung nach dafür, dass die Pforte von Rohan eine gangbare Route gewesen wäre, Steffen.
3: Streckentechnisch äh, natürlich gar nicht verkehrt. Äh, Unterstützung konnte man nicht unbedingt von ausgehen, dass man sie erhält. Deswegen wird es ein bisschen schwieriger. Aber dadurch, dass ja viele Dörfer auch verteilt sind, äh, irgendwo hätte man mit Sicherheit seine Sachen auffrischen können und so weiter. Also es wäre durchaus ein legitimer Weg gewesen. Ich habe aber auch einen Grund, warum es nicht gibt.
0: Ich wollte gerne in die gleiche Kerbe schlagen. Es gibt meiner Meinung nach eigentlich wirklich eigentlich nur das Argument, ja, es ist ein zivilisiertes Gebiet, aber man hat keine Ahnung, was wirklich in Rohan passiert zu dem Zeitpunkt, ähm, als Elrond ist, wo man das diskutiert, sondern oder also auch dann von daraus an, ne, aber man erfährt eigentlich erst, was in Rohan ist, wenn man dann auch in Rohan ist. Und äh, klar, Saruman ist schon ein Problem. Man konnte nicht wissen, dass der Typ alles, was er anpackt, versemmelt, Wenn man den Ring direkt an ihm vorbeibringt, gefährlich.
3: Der Verlierer der ganzen Geschichte, Saumar. Unabhängig <lacht> davon,
0: dass, ähm, ich, das habe ich mir auf der Karte halt nochmal angeguckt, das war mir vorher gar nicht klar. Es ist schon noch sau weit von Moria bis Isengard runter. Mhm. Gerade auf der linken Seite des Gebirges, weil das ja so ein bisschen nach, das nach macht den äh, ja, Westen abgeht.
4: Aber den Weg runter muss der ja irgendwann eh machen, ob du ihn auf der Seite des Nebelgebirges macht oder auf der anderen Seite.
0: Ja, und das ist der nächste Punkt: Keine Flüsse. Tatsächlich, das wird gleich nochmal bei. Ich habe noch zwei Theorien, die ein bisschen darauf beruhen. Ja, Flüsse
4: werden heute relevant.
0: Flüsse sind tatsächlich natürlich. Die sind schon schneller, wenn die den Raubos runterfahren, als wenn die das einfach laufen. So, ne? Ich glaube, wenn die wirklich
1: den Rauchhaus äh, ja, runterfahren, den dann sind nein, nein. die sehr
2: schnell. Ja, das kann Borum mir bestätigen. <lacht>
1: Ähm. Ja, Forte von Rohan, was sind deine Gedanken dazu, Opa? Äh,
2: die, die Frage ist ja, wie, wie wir das betrachten. Natürlich, wir, wir haben ja keine Informationen. Die einzige Information, die im Rat herrscht, ist, wir wissen, dass Sauron gefallen, gefallen ist. Sauron ist schon immer böse. Oder zumindest sehr lange. Und äh, für mich, also jetzt, wo das gerade geäußert wurde, das erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, keine Unterstützung in Form dessen, dass sie keine Elben mehr treffen. Ja, also das, das, das Ding ist, was ja alle wissen, ja, mal abgesehen von Aragon und den, und den Waldläufern, äh, die aber auch von, den, äh, von Numenor abstammen, sind wissen wir ja, dass Menschen grundsätzlich der Gefahr immer ausgesetzt sind, dem Bösen zu verfallen. Und die Dunländer sind auf dem Weg. Du musst durch Rohan, durch wo auch nicht klar ist, also auch zu der Zeit nicht klar ist, wie sieht es da aus. Und dann kommst du nach Gondor rein und das sind ja grundsätzlich ehrenwerte Menschen, das wissen wir auch. Und Boromir ist das ja eigentlich auch. Aber schlussendlich verfallen sie dann doch der Macht. Und das heißt, du hast ganz lange keinen wirklichen Rückzugsraum. Ja, Lord ist ja praktisch nach dem, was in Moria passiert, eher ein Glücksfall für die, für die Gemeinschaft, weil sie da mal so ein bisschen rasten können und nochmal Kraft holen können. Und dann halt den Weg über den, den den Anduin nehmen können bis zum Raus. Also für mich einer der denkbar schlechtesten Wege. Also auch weg also auch was schon gesagt wurde, wegen den Flüssen. ja Du musst praktisch alles zu Fuß laufen. Du hast nichts, auf was du zurückgreifen kannst, ein bisschen beschleunigt. Und ist ja auch nicht wirklich, das hast du ja auch schon gesagt, Tim, das ist ja nicht gerade am Gebirge runter, sondern du musst immer wieder schlenker laufen. Und du müsstest ja auch... Wenn du dir die, 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 die Gefahr aussetzen willst, Saruman zu nahe zu kommen, müsstest du ja auch im Orttag einen relativ großen Bogen laufen. Kannst ja nicht direkt da praktisch an der Mauer entlang laufen, um die Kurve zu nehmen. Dementsprechend, für mich denkbar, einer der schlechtesten Wege, die man hätte gehen können.
1: Ich habe mir über die Pforte von Rohan äh, tatsächlich einige Gedanken gemacht, weil rein vom Weg her ist es mit Sicherheit eine Option. Ähm, du hast zumindest im Buch, so theoretisch den Hinweis darauf, Boromir ist ja durch Rohan gekommen, hat ja die Pforte von Rohan nach Bruchteil genommen, ähm, dass die Menschen da nicht unbedingt böse gesonnen sind, zumindest ihm gegenüber, einem Verbündeten aus Gondor, ähm, stellt sich schon die Frage, äh, wären sie mit ihm nicht möglicherweise, sofern er zu dem Zeitpunkt noch nicht umgekippt wäre, da durchgekommen? Ansonsten bin ich natürlich bei euch, die Risiken mit den Dunländern, mit äh, Saroman und auch mit einer gewissen Wankelmütigkeit der Menschen, weil im Endeffekt Rohan-Menschenkönigreich, später Gondor-Menschenkönigreich, birgt ein gewisses Risiko. Was ich mir dann überlegt habe, hätte man im Bruchteil vielleicht Pferde nehmen können, um runterzureiten und durch Rohan durchreiten, funktioniert ja an sich. Auf der anderen Seite die Wahrscheinlichkeit, halt von niemandem entdeckt zu werden wäre wohl gering gewesen, das heißt zumindest die Heimlichkeit wäre sehr schnell rausgenommen und Pferde aus der Route.
0: musst du ja auch versorgen, also die müssen ja auch was essen, das ist ja noch mehr an Zeug, was du dann durch die Gegend schleppen musst, wo du vielleicht dann, je nachdem, ich weiß gar nicht wie es in Dunan und so, das ist ja auch eher ein trockenes Land mit Wasser aussieht, klar, es müssen Menschen auch was trinken, aber wenn du dann neun Pferde über die Ebene jagst, das, die brauchen ja noch mal mehr irgendwie. Die und auch mehr. Infrastruktur für Pferde ist glaube ich nicht gut ausgebaut. Ja, <lacht>
4: Ja gut, aber das ist jetzt irgendwie schwierig einzuschätzen, zu sagen, brauchst du dann mehr oder weniger Vorräte, weil du bist ja auch schneller.
1: Ich glaube, dass so ein Pferd halt schon was braucht.
4: Ja, aber du bist auch weniger lange unterwegs. Aber ähm, ich tue mich eh bei dieser Vorte von Rohan-Sache immer ein bisschen schwierig, ähm, dass es in dem Sinne für die Gefährten schwierig war, einzuschätzen, wie groß die Gefahr da jetzt wirklich war. So, du weißt, Saruman ist verraten, er hat, hat dich verraten. Und du kommst durch Dunland, aber Dunland auch schwierig einzuschätzen, denn wir mhm. wissen, die sind jetzt nicht an sich einfach nur böse Menschen, sondern sagen man benutzt den Hass, den die Dunländer haben, um Rohan anzugreifen und sie gegen Rohan im Spezifischen zu wenden. Und inwiefern, ob die jetzt wirklich einfach alles angegriffen hätten, was da rumläuft, weiß ich jetzt gar nicht so.
0: Also oder ist Nee, so aber wenn jemand mitbekommt, das ist der Ring in so einem Dorf in Dunland, ist die Chance schon groß, dass die Leute denken, oh, den könnte ich jetzt auch mal irgendwie einsacken. Das kann in Rohan auch passieren. Das, ne? das klingt
1: also. übrigens nach einem tollen Schlager. Zu, äh, so irgendwie, da ist ein Ring in einem Dorf in Dunland.
4: Ich wollte auch nur darauf hinaus, es ist jetzt nicht so, dass die Dunländer an sich viel bösere Menschen an sich wären, sondern es ist ja einfach nur dieser Konflikt zwischen Dunland und Rohan, der von Saruman ausgenutzt wird. Und wir sehen ja auch später, dass die Dunländer, nachdem Saruman gefallen ist, teilweise sogar... Ähm, in der Schlacht von Minas-Tiere mit den Rohirrim mitkämpfen. Das heißt. Nachdem ja. die sich
1: aber vorher bei Helmsklamm amtlich die Köpfe abgehauen haben.
2: Ja, ja. Äh, was, was wir auch mit betrachten müssen bei der Geschichte jetzt, also gerade um die Dunländer, ist ja das, was wieder vor Bruchteil passiert. Wir wissen ja aus der Geschichte aus Brie zum Beispiel. Da waren ja die Südländer, die über die Südstraße gekommen sind. Da sind in dem Fall die Dunländer. Also die Geschichte dessen. Der, der Heimlichkeit. Also das hatte ich auch nicht ja. gesagt, das ist ein sehr guter Punkt. Die Geschichte dessen, dass da ein Hobbit unterwegs ist, der plötzlich verschwindet, dürfte mittlerweile bis nach Dunland durchgedrungen sein, weil die Südländer sind ja verschwunden praktisch. Und da gab es ja, die werden mittlerweile zurück gewesen sein, weil die Hobbits und die waren ja relativ lange im Bruch da, bis Richtiger sie den wirklich los ja. haben.
4: Ja, das ist auch nochmal so ein Ding.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen auch bei dieser Route zur Bewertung und äh, Opa, ich glaube, ich würde das jetzt tatsächlich die Folge so machen, dass du als Experte dann das letzte Wort bei uns bekommst und äh, dann gen genau. In und, äh, <lacht> Unser ja. chaos Ort ist. Äh, wer von euch dreien möchte, gerne anfangen.
3: Ich
0: kann gern kontrovers starten. Für mich ist das äh, Pippin, aber Pippin in Moria, wenn er das Skelett anfasst und in den Brunnen schubst. <lacht> Die einzige wirkliche Information, wo man wirklich eine neue Information hat, was richtig kacke läuft, ist die Sache mit Saroman. Und dann läuft man dahin. Das finde ich, sieht im Nachhinein immer doof aus.
4: Ja, das stimmt. Mein erster Gedanke war tatsächlich auch wieder Pippin, aber dann dachte ich mir, das geht ja jetzt nicht, dass ich zweimal Pippin sage. Äh, deswegen bin ich bei Boromir gelandet, weil ich, das ist so ein bisschen der ab durch die Mitte, haut drauf
3: Weg. Und das ist für mich Boromir so ein bisschen. Ja, für mich wäre es tatsächlich eher ein Sam, weil das für mich der offensichtlichste Weg wäre. Du sagst einfach, ja klar, wir gehen jetzt geradeaus und tschüss. So, das wäre ein Sam für mich. Einfach, simpel, aber ein bisschen zu wenig Blumen wahrscheinlich unterwegs. Obwohl, die Felder sind ja recht gut äh, Stück. Ähm, ich wäre bei der Route
1: tatsächlich auch, war ich auch sehr früh bei Boromir. Erstens, weil er den Hinweg darüber bestritten hat, was funktioniert hat. Und zweitens auch mit der ja, Argumentation des Zweifels, ja, was möglicherweise mit Saruman, nee, die Rohirrim sind unsere Verbündeten, da kommen wir durch, dann können wir direkt weiter nach Gondor, da sind die Leute auch freundlich, zumindest zu mir, ähm, also sehr straightforward, nicht um die Ecke denken, Elben sowieso nicht auf dem Schirm, sehr menschlich und ähm, ja, die Padunländer. damit werden wir schon fertig, zumindest eher als mit ein paar Urukai dann auf der anderen Seite des Nebelgebirges.
2: Ich äh, bin auch relativ spontan, äh, ist das für mich eine Boromir-Route. Also aus genau den Gründen, die du gerade gesagt hast. Das ist äh, für ihn, die, also für, für Boromir das gradlinigste, weil für ihn ja auch grundsätzlich am wichtigsten eigentlich ist, mit dem Ring nach Condor zu gehen, äh, seinem Vater den zu geben und dann wird alles gut. Und das wäre für ihn die beste Route natürlich, weil sie dann zwangsläufig direkt am Minasterid vorbeikommt. Alles andere umgeht oder kann passieren, das vorher abgebogen. Ja, für ihn wäre es der beste Weg, um den, um das, was er sich denkt, äh, am besten umzusetzen.
1: Möchte noch irgendjemand eine Gesamtgefährtenbewertung abgeben?
0: Null. <lacht> Null.
3: Null Gefährten, weil keiner hat den Weg genommen. Wow. Ja, also,
0: wo Opa es gerade sagte, ich dachte mir so im Stillen, ja, hm, der, die Boromir-Bewertung ist schon richtig, weil er ist den Weg ja nun mal auch gegangen so. Genau.
1: Ich, ich glaube, ich wäre dann tatsächlich bei dem einen Gefährten. Okay. sagen wir, wir, machen, wir machen, wir machen, wenn es gut läuft, machen wir drei, weil ich glaube, so der ein oder andere Hobbit hätte gesagt, ach ja, eigentlich, das, das könnte, könnte klappen.
3: Na ja, wobei Hobbits und Pferde. Hobbits und Pferde. Das funktioniert. Aber sie hätten Lutz mitnehmen können. Und ein Zwerg hat sie auch noch dabei mit den Pferden.
1: Ähm, ja. Ich denke, jetzt kommen wir zu Routen, die da möglicherweise etwas anders verlaufen und ihr zwei Charts schon so ein bisschen Ich, ich mit würde den
0: gerne ähm, die Stimmung auflockern, indem ich meine, ich habe drei Theorien vorbereitet, ich würde gerne die erste, äh, an dieser Stelle bringen. Um, und ich nenne sie What About. Und um, wir alle Gott. haben gewisse Serien gesehen. Wir alle wissen, man kann mit Katapulten Leute und Dinge <lacht> sehr weit und wohl auch unglaublich präzise befördern. Um, und wenn das funktioniert, klappt das ja. auch mit Ringen.
4: Das
0: heißt, man hätte... Also ich weiß nicht, es vielleicht, muss vielleicht ein Katapult aus Valinor gewesen sein und das, der Weg wird ja auch im Aerons Rat irgendwie diskutiert, das, den Ring nach Valinor zu bringen und so. Funktioniert nicht, ne? man verliert dann einfach den Krieg so, wenn man das macht. Aber was ist, wenn man ihn nach Valinor bringt und von dann quasi da, da nach Mordor schießt? Ich glaube nicht, dass er auch darauf vorbereitet wäre.
4: Das gefällt mir so gut, es dreht mich auch so ein bisschen die Taktik der Orks, wo man statt, äh, schickt ihn ihre Gefangenen zurück, schickt ihn ihren Ring zurück. <lacht> Ähm, auch
0: sehr schön. Und ähm, Ich kann diese Theorie auch direkt bewerten. Ich würde dem ein Boromir geben. Einfach wegen <lacht> des Memes. <lacht> das war <nicht> doof.
3: <lacht> oh Gott. Ich
4: gebe einen
0: Meteor,
3: Mann. <lacht> Ich würde dem tatsächlich ein Legolas geben, weil da muss man schon sehr präzise sein. Also das ist schon also im Verhältnis ein sehr kleiner Trefferpunkt.
1: Ähm. Ich, ich, ich schwanke zwischen drei Bewertungen tatsächlich Legolas wegen der Präzision. Möglichkeit Nummer zwei, einfach minus fünf Gefährten, weil es so absurd ist. Und entschieden habe ich mich jetzt für Full of a Tuck. Opa, was sagst
2: du dazu? Ich, äh, Also, was ihr ja auch kennt, ist mal so die klassische Frage, warum haben die sich nicht auf die Adler geschwungen, haben sich rüberfliegen lassen und das Ding da kurz reingeworfen und alles wäre vorbei ja Wäre natürlich eine Lösung gewesen, aber wäre das Buch ziemlich kurz gewesen. Äh, meine meine Bewertung kann eigentlich nur und ich verfluche das jetzt schon, weil ich jetzt schon wieder an die Serie denken muss. Äh, aber es bleibt eigentlich nur eine Bewertung und das ist Meteor Man himself. Es muss ein Gandalf sein. ja äh, Präzise bin mir nicht ganz sicher, weil er schlägt ja auch in der Serie irgendwo ein. ja, also, ja. Und, also das ist nicht wirklich, also ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass sie ihn nicht genau dahin schießen wollten. Aber nach Mittelerde ist das ja auch ziemlich einfach. Du hast ein relativ großes Land, schick ihn einfach mal rüber, der wird schon klarkommen. Äh, also auch Null Gefährten und ein Gandalf. Also wie gesagt, das muss. Also Legolas, wegen ist was ist das natürlich, ist das auch eine Option, ohne Frage. Aber für mich ein Gandalf wegen... Er ist ja in der Serie auch mit dem Gandalf.
3: Aber aber das eigentliche Problem ist ja, also wenn das dann auch ein riesiger Meteor wird oder ein kleiner Meteor, weil es ja nur ein kleiner Ring ist, ähm, die haben halt tagelang dem zugeguckt geguckt, der jetzt auch einfach einer stehen können, okay, ich fange ihn. <lacht> Direkt, ich habe ihn, kein Problem. Ja, also,
2: ähm, also das ist halt Die auf
1: ihren Fellbestien damit so einem großen Kescher rumfliegen vom Schicksalsberg. <lacht>
2: Hat ein bisschen was von Quidditch. Ja.
1: Wer das goldene Ding fängt, gewinnt meistens, ja.
0: Genau. Ich möchte meine eigene Theorie bitte der Vollständigkeit, aber doch noch nur von 10 Pferden geben.
3: <lacht> nee, ich zwei, wegen des, wegen des Hobbits-Spaßes daran. Die hätten Freude daran. Ähm,
1: ja, ich würde, glaube ich, tatsächlich gerne zu etwas äh, ernstzunehmenden äh, Routen kommen. Und, äh, da machen wir direkt mal weiter mit den Adlern. Was?
3: Wie gut ja ernst genommen? Und ich dachte nicht,
1: dass
2: wir darüber reden. <lacht> natürlich reden wir darüber. Das,
1: das, ist ja eine, eine Frage, die halt wirklich überall immer wieder auftaucht. Ähm, gut, bei Leuten wie uns, wir rollen da inzwischen ein bisschen mit den Augen, aber wir wollen es natürlich beleuchten. Ähm, hätten die nicht einfach irgendwie die Adler nehmen können, um zumindest in Etappen nach Mordor zu fliegen und dann den Ring in den Schicksalsberg zu werfen?
0: Ich habe nein. Schon. Das, also ähm, Okay,
1: nein, nein,
4: Thorsten? Nein, äh, nein. Wir
0: können das, ähm, also um das vielleicht, also, die, die, der Gedanke ist ja naheliegend irgendwie, ne? So, warum macht man nicht das Einfachste? Nur man unterschätzt, also ein Aspekt ist beispielsweise dieser Heimlichkeitsaspekt, man unterschätzt, dass der, ähm, dass das halt ja halt die Trumpfkarte ist, die man hat. Die verspielt man damit natürlich absolut, weil das ist absolut offensichtlich, was passiert, wenn eine Adler auf Mordor fliegt. Kann nichts Gutes sein. Ähm, man hat natürlich immer noch die Naskul, von dem man, glaube ich, bei Elrons Rat nicht schon weiß, dass sie geflügelte Formen angenommen haben. Aber man kann zumindest davon ausgehen, dass Sauern irgendwie sowas was hat. Und natürlich äh, hat auch niemand die Adler gefragt. So, ne? Und ähm, es ist, glaube ich, auch eher unwahrscheinlich, dass sie das täten.
4: Zu der Naskul-Sache, es ist ja sogar. also jetzt, <lacht> Auch wenn ich mich dafür selber hast ein bisschen pro dieser äh, Theorie zu argumentieren. Man weiß ja gar nicht so, wie schnell kommen die jetzt überhaupt wieder. Die sind ja jetzt gerade erstmal platt, so. Es könnte ja sein, dass man jetzt so ein kleines Zeitfenster hat, in dem die, die NASCU nicht Schirm ist. Du meinst,
1: wird. während die NASCU trocknen, kann man da auch eben rüberflattern?
4: Ja, also, ist natürlich schwierig einzuschätzen, dann äh, im Bruchteil, wie lange brauchen die NASCU jetzt, bis sie da wieder unterwegs sind, aber
1: Also, ich persönlich denke, also erstmal, wenn die Adler Richtung Mordor fliegen, das fällt auf. Zweitens. Die ja noch langsamer als das Katapult. Zweitens, die, die, Adler, die Adler überhaupt erstmal, ich sag mal, zu konsultieren, da Kontakt hin aufzunehmen, ist ja schon sehr schwierig. Ähm, obgleich Gandalf da möglicherweise vielleicht wie auch immer eine Möglichkeit hätte. Ähm, und der nächste Punkt ist, und ich, ich denke, das ist etwas, was hin und wieder zu kurz kommt, es hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, mit neuen Adlern zu fliegen, sondern es hätten eigentlich weniger Leute sein müssen, wenn es dann irgendwie, sagen wir, zwei bis drei Adler wären oder also sagen wir einfach mal Gandalf und Frodo, vielleicht sogar auf einem Adler, ähm, aber auch der fällt auf und vor allem ist die Frage, hätten die anderen Völker das quasi so durchgehen lassen oder hätte nicht zum Beispiel Boromir gesagt, ja, hm, also pass mal auf, ne, wenn du da jetzt mit dem Kleinen und dem Adler irgendwie abhaust mit dem Ring, woher weiß ich, dass denn das was Vernünftiges damit passiert? Ähm, Aragorn hätte sagen können, komm Boromir, wir gehen einfach über die Pforte von Rohan nach Gondor und ich werde dein König. Dann Sam wir zurückgelassen worden, die anderen Hobbits hätten gesagt, nee, wir wollen jetzt aber auch irgendwie mitkommen und Gimli... Sam hätte sich
0: auf jeden Fall so eine Kralle dran geklammert und, äh, Nein! Äh, äh, können wir zu ernsthaften Themen kommen?
1: <lacht> okay, dann machen wir ganz schnell die Bewertungsrunde, Thorsten.
0: Äh,
4: boah, jetzt habe ich da gar nicht dran gedacht. Machen wir mal noch zuerst. Steffen.
3: Ich nehme da einen, ähm, einen Gandalf. Er wäre der Einzige, der das Ding hätte auslösen können. Also, er hätte mit den mit, mit der können, Steffen Ansatz. Der, äh, der fliegt mit den Dingen ja regelmäßig, offensichtlich. Also, zumindest halt, haben wir das ja im Hobbit auch schon festgestellt. Äh, also, ähm, ja. Und äh, irgendwas mit Fliegen hat er ja sowieso, ob Meteor oder. Äh. Thorsten?
4: <lacht> äh, also, ich bin jetzt bei Sam. Also auch wenn ich erst gerade an Gandalf gedacht habe, aber wir wollen ja auch jetzt mal ein paar unterschiedliche Meinungen haben, weil es so ein bisschen simpel ist. Und Sam ist so ein bisschen... der.
1: Ich wäre tatsächlich auch bei einem Sam, ich war auch in der Überlegung im Zielspiel, ob es einfach Gandalf, wenn Connection zu den Adlern, dann über Gandalf. Ähm, aber ich glaube, Sam, der ja nur wirklich etwas übrig hat für die Wunder und Wesen von Mittelerde und auch diese Faszination und diesen Glauben an das Gute und eine wisse Gewürzprise Naivität dabei. Ich glaube, das äh, hätte ihm gut gestanden hier. Wie schaut's bei dir aus?
2: Ich überlege gerade noch. Also erstens einfach nur mal kurz was dazu zu sagen. Die Adler sind schlichtweg kein Transportunternehmen. Ja, also das kommt schon mal, also sie greifen, wenn, dann nur in höchster Not. Also das kennen wir aus dem Hobbit oder jetzt im Herr der Winge nur in größter Not ein. Ansonsten, weißt du, wenn, wenn dann das etabliert gewesen wäre, dass zum Beispiel die Elben, die regelmäßig nutzen, um nach Lothlorien und nach Bruchteil halt immer hin und her, dann hätte man ja tatsächlich sagen können, naja, das macht natürlich keinen Sinn, warum sind sie denn nicht gleich geflogen? Aber es ist, wie gesagt, kein Transportunternehmen. Es ist ja keine offensichtliche Art, zu so reisen in Mittelerde, äh, mit 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 irgendwelchen äh, Adlern von A nach B zu kommen, egal, ob du da weise bist oder nicht, ja? weil selbst Gandalf ist ja in der Regel normalerweise entweder mit äh, einem Pferd unterwegs oder zu Fuß und nicht mit ich bin, also spontan hätte ich jetzt eigentlich gesagt, Pipin, das ist einfach verrückt. Aber ach, 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 ach. nee, das wird dem nicht gerecht, weil es eigentlich nicht verrückt ist, sondern es, eigentlich könnte man natürlich überlegen, wie gesagt, da gibt es welche, die könnten dich ja nicht dahin fliegen. Eigentlich würde ich dem gerne einen Bilbo nehmen, geben, ja, aber das ist leider keiner der Gefährten, weil. Wenn du derjenige, wo ich Ja, also der, der Bilbo wegen die Adler. Ja, Also der, der hat einen ganz anderen Bezug zu diesen Adlern, weil äh, die, die Gefährten in dem Fall gar nicht in Berührung mit ihnen richtig kommen, sondern schlussendlich nur Frodo und Sam zum Schluss. Ja. Aber Bilbo hat sie ja tatsächlich erlebt, also auch offensichtlich erlebt. Sie wurden gerettet aus dem Wald und er sieht sie nochmal in der Schlacht der fünf Fünfhäre, also dieses, bevor er da in sich zusammensackt und sagt, oh, guck mal, sind sind nochmal die Adler. Und deswegen ist das für mich der bessere Bezug. Also, entschuldigt, ich weiche jetzt hier kurz ab von den Gefährten, aber für mich ein Bilbo.
1: Ja, aber genau für sowas haben wir ja Experten hier sitzen, die sagen, Moment mal, <lacht> eure Bewertungsskala gibt das gerade einfach nicht her, da müssen, <lacht> da müssen wir mal woanders hin. Und äh, ich gebe dir völlig recht, Bilbo passt da verdammt gut. So, Thorsten, auch du hast Routen mitgebracht. Willst du uns davon was vorstellen?
4: Ist es soweit? Ja, ich möchte euch eine Route vorstellen. Dass ich ich nehme jetzt mal kurz einen Moment Zeit dafür, weil ich weiß, dass das die Podcast intern zumindest auf ähm, sehr viel... Widerstand stoßen wird. <lacht> ähm, meine Route ist die Anverlassroute. Da wäre der Vorschlag zunächst am besten mit einem Boot, die Grauflut runter. Das dauert nicht so lange. Wir haben schon festgestellt, Boot und Fluss runter bist du relativ schnell. Ich habe das jetzt mal auch im Vorhinein so ein bisschen verglichen mit was man aus ähm, der Geschwindigkeit von Lorien nach Ammonhen ableiten kann. Da haben sie zehn Tage gebraucht. Und das ist ungefähr so das zweieinhalbfache an der Länge. Das heißt, knapp unter einem Monat bist du schon mal unten in Endeweit irgendwo an der Küste. Ich hatte
0: jetzt 20 Tage ausgerechnet, aber und jetzt, du hast ich war
4: mal gönnerhaft. Du hast dann. den Monat Stopp in Lorien nicht. Du hast den Monat Stopp in Lorien nicht. Und ja, das große Argument gegen die Anfahrt, das Rote ist, sagt Ganaif, glaube ich, auch ähm, vor Moria an einer Stelle, ist die Zeit. So, es ist sehr dringlich. Aber dann denke ich mir ehrlich gesagt, warum bist du einen Monat in Lorien? Okay, da haben sie die Zeit auch nicht richtig einschätzen können. Und Gandalf war und, gar nicht in Lorien. Und Aber warum wartet man dann noch zwei Monate im Bruchtal? In diesen zwei Monaten, die du noch im Bruchtal wartest, hättest du schon in Anverlass sein können. Weil von da aus, wenn man diese Flussreise gemacht hat, dann noch den Fußweg, der ist immer noch länger als ähm, der Weg, der dann genommen wurde, aber nicht so viel länger, vielleicht einen Monat länger noch oder zwei aber wie gesagt, ohne diese drei Monate Pause, die man insgesamt äh, gemacht hätte, ähm, kommt das
0: ungefähr aufs Gleiche raus. Wie geht dein Weg dann weiter? Also, runter ja. den Grau, die Grauflot runter und dann?
4: Ja, dann äh, zu Fuß, äh, durch Endeweit halt, bis du nach Gondor kommst. Ähm, ist nicht ganz ungefährlich, weil man weiß nicht, wie sich das mit Rohan und ähm, Saruman entwickelt und wie die Einflussbereiche da verteilt sind, aber die Frontlinie ist da erstmal woanders. Ähm, und außerdem im Ver Verhältnis zu den anderen Gefahren, irgendwo musst du Gefahren eingehen. Und ob ich jetzt an Dol und Moria vorbeilaufe, ist für mich die größere Gefahr, als wenn ich da durch Ende weit runterlaufe. Und dann halt übers, ja, Gebirge kann man es nicht ganz nennen. Ähm, es sind zwar überall da kleine Berge, wenn man
0: ja, sagt, das ist so eine Hügelkette, ne, die dann genau, das heißt, aber Gebirge nach Die besten, ist
4: ungefähr, zumindest wenn ich mir jetzt diese Karte hier angucke, vergleichbar mit den, also es gibt zumindest eine Lücke da drin, die so ungefähr, auf irgendwie ist, und da ist man auch drüber gekommen, also das dürfte nicht das Problem sein, und dann eben Anfallerslang, wo wenig ist, was erstmal gut ist, wegen Heimlichkeit. Klar, es gibt Dörfer und Menschen, wohnen da, aber überall wohnt jemand fast schon. Und in diesen Dörfern kannst du im Endeffekt halt auch deine Vorräte nochmal aufstocken. Wenn du glücklich bist, kriegst du vielleicht sogar Pferde, weil du hast Boromir und Aragon dabei, die haben da ordentlich was zu sagen. Das heißt, die Leute helfen dir da im Zweifel eher und dann eben, äh, ja halt, einmal quer durch Dondor, bis du nach Italien kommst, da musst du dich dann einmal irgendwie durchsneaken, das ist klar und dann äh, halt oh. nach Mordor rein.
0: Wie nach Mordor rein?
4: Ja, das ist die Frage, wir wissen ja gar nicht so genau, was es für Wege nach Mordor gibt, ähm, der Pass von Sigrid Ungol, den wollte man nicht nehmen, auch aus gutem Grund. Aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass da unten noch Wege nach Mordor rein sind. Ich habe mal nachgeguckt so ein bisschen. In einer früheren Fassung der zwei Türme wurde der Nagelpass erwähnt. Das ist ein Pass, den die, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt die Orks oder die Haradung waren, um von dort aus nach Mordor reinzukommen. Der wurde später rausgestrichen, deswegen ist er nicht ganz Kanon, man, aber
0: deswegen ziehen ja die ganzen Sachen noch durch Isilien hoch, dann, um nach Mordor reinzukommen.
4: Ja, ja, aber gut, ist eh die Frage, ob du durch so einen kleinen Pass eine ganze Armee durchkriegen würdest. Mhm. Ähm, aber dass es da irgendwo Wege gibt, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, wir wissen es halt nicht. Das ist so ein bisschen.
0: Ja, aber wir können ja sagen, wenn er rausgestrichen wurde, dann das heißt, hat er das ja im Grund gehabt, also, naja,
4: Er wurde rausgestrichen, er wurde nicht mehr erwähnt, das heißt ja nicht, dass Tolkien gesagt hat, gewesen wäre. Das konnten wir nicht machen. Ja, oder vielleicht dachte Tolkien, diese Information ist jetzt eher so überflüssig, die brauchen wir hier nicht. Also, was ich mir hm. grundsätzlich vorstellen kann,
1: dass es außer dem Pass von Kirid Ungol und das Schwarze Tor schon noch irgendwie irgendwo einen Weg nach Mordor reingibt, inwieweit da was beschrieben oder bekannt ist, ist nochmal eine andere Sache. Interessant sind das Schwarze Tor und der Pass von Kirit Ungol natürlich, ähm, weil das Schwarze Tor halt ganz offensichtlich der Eingang nach Mordor, der Große, und äh, letzten Endes Kirit Ungol ja, äh, auch den Menschen bekannt und eigentlich früher bewacht gewesen. Ähm, und letzten Endes bei jeder Route stellt sich ja die Frage, wie kommst du nach Mordor rein? Das ist ja jetzt nichts, was exklusiv für die, also außer die Adlerroute, die halt drüber geht, ähm, über, über übers Gebirge. Ja, oder natürlich die Katapult Katapultgeschichte, die das Ganze auch kreativ lösen würde. Du musst dir eh Gedanken machen, wie komme ich nach Mordau rein.
2: Also ich muss sagen. Also, wir haben kurz ein kurz nochmal einen Gedankengang, der mir gerade durch den Kopf geht, ist, wir, wir kennen ja der Pass von Ferit Ungol, den wir kennen, ist diese Treppe. Und das ist ja nicht der eigentliche Weg. Also durch die Höhlen von Kankra ist nicht der Weg eigentlich nach Ferid Ungol sondern der direkte Weg geht eigentlich durch Minas Morgul, also Minas Anor, Minas, nee, Minas, Isil. ja, sie, sie das früher, Minas Ilphiel, Min, Minas Ilphiel, genau. Anor war war ja früher Minas äh, Tirith. Und deswegen würde ich auch jetzt mal jetzt mal unabhängig davon, dass wir es nicht wissen, aber Gebirge haben unter Umständen Pässe, wo man durchkommt, die offensichtlich nicht bekannt gegeben worden sind. Tolkien hat sich zwar Mühe gegeben, da wirklich sehr detailliert zu sein, aber ich glaube auch, dass dieses Gebirge sehr viel mehr Möglichkeiten hat, die einfach schlichtweg nicht bekannt sind. Und wir wissen ja, warum Gollum den Weg und ja. den, den, die Treppen gewählt hat, weil es war ja auch nicht, weil es der einfachste Weg war, sondern ist ihm am besten in die Karte gespielt.
1: Mal generell, was haltet ihr von Thorstens Sandfallers Wo seht ihr Probleme und wo seht ihr Vorteile, Tim. Ich weiß, du hast viel dazu zu sagen, deswegen würde ich jetzt mit Steffen anfangen.
3: <lacht> okay, okay, okay. Ähm, jetzt äh, gebe ich mir Mühe, sehr viel zu neiden. Ähm, also grundsätzlich klar, Fluss irgendwie bestechend. Äh, nichtsdestotrotz bleiben wir ja irgendwie dabei, dass das sehr auffällig ist. Also doch eine, Findest du? Ja, doch. Äh, also Fluss da mal eben drunter zu schippern, wohl möglich auch noch mit neuen Leuten, das ist ja jetzt nicht mal eben.
4: Na ja gut, aber das macht man von Lorien nach Amon ja auch.
3: Ja, aber also, da reden wir ja von einem kleineren Stück.
4: Ja gut, trotzdem zehn Tage oder 20 Tage.
3: Ja, okay. Ich weiß es nicht. Also, äh, der, der große Vorteil ist auf jeden Fall, äh, wir wissen schon, Nassgul und Wasser, das funktioniert nicht. Da <lacht> hat man so ein bisschen Schutz. Aber, äh, ich, ich bin mir da wirklich nicht sicher. Also, wäre mir äh, dann wäre es einfach eine Marine.
4: Achso, ja, dass das ein schlechteres Buch ergibt, da, da, dafür will ich auch gar nicht argumentieren. <lacht> also,
0: <lacht> also ähm, was ich an dem wirklich, also was vorteilhaft ist, man nutzt die Grauflut, die bringt einen ja erstmal weiter nach Süden. Das ist ein Zeitgewinn, das ist wahr. Ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen damit ja, auch beschäftigen, was wissen denn die Leute in Elrons Rat? Und du weißt, Gondor ist gerade angegriffen worden von Sauron, das berichtet ja Boromir. Ähm, du weißt auch, dass was in Osgelia passiert ist und ich hätte zumindest, es wäre so meine erste Frage, wie kommen sie denn eigentlich über den Anduin? Also man kann natürlich nach Pelagir äh, gehen und dann hoffen, dass man da irgendwie ein paar Fischer findet oder was auch immer, die einen darüber schippern, aber man fährt dann halt auch direkt mal wieder ins feines Land über einen Fluss drin, das ist schon recht auffällig, weil auch süd ist ja besetzt von, ja, das stimmt, äh, von, 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 von Mordor. Hm?
4: Dazu also an irgendeiner Stelle musst du durch diese Frontlinie durch. Weil Sauron greift von Südithilien bis hoch nach Erebor eigentlich alles an. Ja, aber wir wissen wir, zu und dem wir Zeitpunkt,
0: auch, dass Gondor sein Hauptaugenmerk ist.
4: Ja, das ist richtig, aber wir wissen auch, dass Frodo und Samda eigentlich sogar ganz gut mitten im Krieg noch durchkommen, am Ende. Sie werden am Ende von Faramir gefunden, ja gut, aber ich finde es wahrscheinlicher, durch so ein weltliches Gebiet durchzuschlüpfen, als am Ende hier durch die. Hat, wo einfach nur. Ja,
0: also, dass das als Weg auch Probleme hat mit dem ganzen Zeug Vormorder, mit dem ganzen Land da, ne, das ist ja wahr. Also, da ist ja. Ähm, also, ich finde, die Gefährlichkeit ist da einfach
4: weniger gegeben, weil du auch an weniger Hotspots von Sauron quasi vorbeikommst. Du kommst nicht an Isengard wirklich vorbei, du vermeidest Moria, du vermeidest äh, Dulguldur, was auch extrem erstarkt ist, was sich jetzt in den, wie es am Ende verlaufen ist, gar nicht so sehr niederschlägt, aber, äh, was man ja in, zu kann. dem Zeitpunkt ja. hätte in Betracht ziehen müssen. Ähm,
0: ich muss sagen, ich, was mich wirklich nach wie vor nicht überzeugt ist, es, es dauert sau lange. Die ja, sind da zwei Jahre unterwegs, wenn die das so machen. Das
4: stimmt halt nicht. Es dauert ungefähr drei Monate länger und das sind diese drei Monate, die man zwei Monate im Bruchteil, einen Monat in Lorien Pause macht. Und was ja was aber voraussetzt,
1: dass der Aufbruchszeitpunkt ein anderer ist, als er im Bruchteil war. Ja. Und da wäre meine Frage, warum? Also, man hat sich ja, letzten Endes geeinigt, hat sich vorbereitet und ist dann los. Warum hätte es bei der Anfallersroute anders sein sollen? Warum, warum wäre man die zwei Monate früher losgegangen? Man hätte ja auch sagen können, ja, wir bleiben bei der ursprünglichen Route, nur gehen halt zwei Monate früher los. Und was in der Anfallersroute natürlich auch nicht, und das ist der Punkt, der bei mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. An sich finde ich, die Idee finde ich gut, ähm, Drei Probleme sehe ich, nämlich das erste, was passiert, wenn du irgendwie stecken bleibst da in den Tiefen von Gondor, in dem Fall ja wirklich den Tiefen von Gondor, dann hast du ein Problem, weil du musst eigentlich alles zurückgehen oder dich nach vorne irgendwie durchkämpfen. Zweitens, klar hast du gegebenenfalls einen Trumpf, dass du halt Boromir dabei hast, der da halt bekannt ist, der der Sohn des Truchsess ist, ähm, der ja, wird wohl mehr Sphäre oder geht
0: weniger noch
1: Genau, ja gut, da kommt der, lang, der so gut. ziemlich alles bekommen wird, was er möchte, aber mit Sicherheit, sobald die in Gondor sind, auch irgendwie die Kommunikation mit Denethor aufnimmt, was ja zumindest von Gandalf komplett vermieden werden möchte, nachvollziehbarerweise. Das bedeutet, du gehst, hast den Ring in Gondor und zwar gehst einmal komplett durch Gondor durch, was zwar eigentlich verbündet ist, wo die Interessenlage aber bei einigen aus der Gemeinschaft eher Richtung Minas Tirith liegen und bei einigen auch Ring nach Gondor. Und das ist halt gerade über den langen Zeitraum, den die da unterwegs sind, für mich ein ganz erhebliches Risiko.
4: Äh, das ist richtig, das war auch so ziemlich das größte Problem, was ich selber mit der Theorie gefunden habe. Äh, und deswegen habe ich so ein bisschen einen unkonventionellen Vorschlag mitgebracht. Man könnte ja, sobald man in Gondor ist und so ein bisschen Boromir und Aragorn ausgenutzt hat, um Vorreiter zu holen, äh, sagen, ja, Aragorn und Boromir reitet ihr doch schon mal vor, <lacht> machen dann Aragorn schnell zum König. Und dann ist ja das d problem gelöst. Du glaubst wirklich, dass das so funktioniert hätte? Nee, ich muss <lacht> 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 ähm, Ja, also ich... Also das ist für mich äh, tatsächlich auch das größte Problem, wie gesagt, daran. Ähm, ich finde die Punkte davor mit der Zeit, wie gesagt, nicht so relevant, weil man hätte auch einfach früher losgehen können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man jetzt zwei Monate in Bruchteil noch warten ja, muss. Ja, aber das ist
0: ja anscheinend notwendig. Also irgendwas machen sie da ja, sie treffen Vorbereitungen, sie... Vielleicht versuchen ja. wir in diesen zwei Monaten auch einfach den idealen Weg Ga so war, studiert vorauszubauen. studiert
1: die Karten ja. und verrät niemandem das, was er eigentlich geplant hat.
0: <lacht> ja, ist so ein Jura-Student. Also, ne? Haupt
2: ein Hauptpunkt ist, wie gesagt, ich bin gerade, wir sind da gerade. Also ich habe das gerade frisch in Erinnerung und äh, die zwei Monate sind in Hauptsache auch zur Kundschaftung. Ja, es geht um die Neuen. Ja, sie sie, sie finden acht tote Pferde, sie finden einen Umhang aber sie wissen halt nicht, was mit den Neuen ist und sie wollen sicher gehen, bevor sie losgehen und äh, das machen sie auch nicht gerne, weil sie ja dann auch erst im Dezember losziehen, was ja halt auch dumm ist, deswegen scheitern sie ja auch am Karadas. Äh, äh, sie wollen sicher gehen, dass sie wissen, dass die Neuen nicht in, in der Umgebung sind, dass sie praktisch relativ heimlich aufbrechen können. Das ist richtig. Ja, das ist, ja sorry, red zu Ende. Ja, nee, nee, da da... Das ist, nimmt eine Hauptsache die zwei Monate ein, weil die Kundschaft da halt so ewig lang unterwegs sind. Also Elronds Söhne sind die Letzten, die zurückkommen.
4: Aber an irgendeinem Punkt musst du ja ein Risiko eingehen, finde ich. Also das e, musst du Und ich finde, das Risiko einzugehen, ähm, vielleicht irgendwie von den Neuen da noch äh, in die reinzulaufen ähm, und dafür aber zwei Monate Zeit zu verlieren und einen Weg nehmen zu können, der viel weniger Gefahr an sich von was Einflussbereiche von Sauren und Armeen angeht, ähm, zu nehmen. Das überwiegt für mich eigentlich. Also dann würde ja, ich lieber weißt, dieses du Risiko eigentlich.
0: So du weißt nicht, was ist mit Moria. Du weißt nicht. Also Naja,
4: man weiß schon, dass da nichts Gutes ist.
0: Ja, aber du weißt nicht, ob wie viel, also ob du zum Beispiel gefahrlos über den Karadas gehen kannst, kannst du so nicht sagen. Sie werden ja sogar tut, auch überrascht von den Wölfen dann später. Ne? Der Gunnar sagt ja da doch auch sowas Dingen, boah, So weit ist es schon gekommen. Oder,
4: ja, äh, muss man halt einschätzen. Genau. Aber ich finde da genau. die Einschätzung ein bisschen fehlgeschlagen mit den Informationen. Ja gut, aber das hatte. ist
3: ja dann an allen Routen fehlgeschlagen. Also die Einschätzung wird ja, ja schon gemacht. Ja, ja. Und also sie werden aber ja wir reden jetzt darüber, ob die klar.
4: Einschätzung richtig war. nicht dass
0: Weil Also ich, wenn ich mir das so auf der Karte wirklich angucke, wie viele Meilen sind das? Ich würde sagen, wenn sie unten die Graufschule komplett nach unten fahren bis zum alten Numenorischen Hafen und dann, also ich weiß nicht, ob da jetzt eine Skala drauf ist, auf der Seite von der DTG ist eine recht detaillierte Karte, da ist eine Skala drauf. Lass das mal bist du dann wirklich in Gondor bist erstmal 300, 400 Meilen sein? Ich würde so. jetzt, ich
1: würde jetzt hier sagen, das sind ja. so 270, 300.
0: Ja, also 300 Meilen mal 1, also ungefähr 450 Kilometer. Das ist schon erstmal weit. Und dann musst du ja noch die ganze Gondorianische Ost-West-Ausdehnung eigentlich entlang gehen.
3: Und wissen ja. wir, dass der, 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 die Flüsse, die sie da nehmen, äh, auch wirklich ruhig sind, dass sie da keine großen Probleme kriegen und sind die Gefährten überhaupt äh, seetauglich? Werden die vielleicht Seekrank? Kotzen sie sich das hier da seelos? Also bitte. ich glaube, die, die die gehen einfach kaputt. So. Ich
0: wollte nur noch noch einen anderen Punkt bringen. Ähm, dieser Monat in Lorien ist ja immer so, ne? Ja gut, das liegt da in einer anderen Zeit und so. Aber am Ende ist das vielleicht sogar ganz gut, dass sie mal einen Monat von der Blickfeld verschwunden sind. Und dann schnell woanders landen durch den Fluss. Ja,
1: wobei da würde ich auch argumentieren, dass wenn irgendjemand mitbekommen hat, wo die sind, dann wird klar sein, die sind gerade in Lorien.
4: Ja, und wir können jetzt nicht hier vom Ergebnis argumentieren. Wir können jetzt nicht sagen, es ist so gut gegangen, deswegen war es die Nein, richtige das der, die, die, die der Gedanke ganz kann ganz ja fahren. gewesen
0: sein, wir bleiben auch länger hier. Also eigentlich, wenn man das so sieht, hätte ja, Galarien muss das ja bewusst sein. Hätte ja sein, schön, dass du da bist, aber hier nimm, nimm die Vorräte und geh weiter. Wenn es wirklich. Run. Ja, ne? Betritt das Land nicht, weil dann dauert länger so. Lauf, ja. Odo, lauf!
4: Aber das ist auch wieder eine Risikoabwägung. Am Ende sagst du, dieser Monat, den wir da verlieren, das lohnt sich, kurz unterzutauchen. Oder nehme ich lieber einen sichereren
0: Weg. Genau, und ich glaube, dass in dem Fall das Risiko, das ja genommen wurde, besser ist, als einmal rum zu nehmen Ich werde gleich noch einen Weg vorstellen, wo das anders ist. Dann werde ich, ich glaube, gerne eine andere Meinung vertreten. Aber jetzt, was das... Ist.
4: <lacht> ich,
1: hätte, okay. ich, hätte, ich, hätte, ich hätte zu Anverlass noch zwei Dinge zu sagen. Ähm, auch in Bezug auf die eigentliche Route und die Grundüberlegung. Und die Grundüberlegung ist ja sehr zügig bei Heimlichkeit. Das ist äh, in Gondor nicht zu machen, das ist weg. Ähm, plus halt das Bedenken, dass der Ring irgendwie nach Gondor kommt, was dann mit Sicherheit auch einer der Hauptpunkte letzten Endes ist, was nicht nur zeitlich gegen Anfallers spricht, sondern was dann halt vorher auch gegen die Pforte von Rohan spricht, zumal da noch Saruman ist. Ähm, und diese Heimlichkeit gerade aus Gandalfs Perspektive, der das Ganze ja plant, ähm, gewährleistest du es am ehesten, wenn du irgendwie durchs Nebelgebirge lurkst und danach im Zweifelsfall äh, in eine der Elbenstädten noch mal reinkommst.
4: Aber zu der Heimlichkeit, also dass das in Gondor nicht machbar ist, weiß ich nicht, inwieweit das stimmt. Also der erste Weg nach Gondor rein, da ist schon am Anfang ist es relativ dünn besiedelt. Wir wissen auch, dass da am Ende nur ein paar Fischermänner ähm, zur Verteidigung von Minas Tirith kommen und ähm, ich glaube, da kommt man schon ganz gut heimlich durch. Natürlich, ab Dol Amroth wird es dann ähm, eher offensichtlich. Ja.
1: Gut, ich würde sagen, wir kommen dann mal zur Bewertung von äh, Thorstens Anfallersroute. Und äh, Thorsten, ich würde sagen, dann fang doch mal an. Welchen Gefährten würdest du da vorordnen und wie viele Gefährten würdest du gegebenenfalls im Gesamt geben? Damit
4: fangen wir jetzt an. Okay, also natürlich neun äh, von neun Gefährten. Perfekte Route. Vielleicht acht von neun weil die Sache mit Denotor, die finde ich tatsächlich einen sehr guten Grund dagegen. Ähm, welcher Gefährte das jetzt wäre, das ist natürlich eine andere Frage. Ich hatte eben in meinen Überlegungen, das erste, mein erster Gedanke war irgendwie Mary, den hatten wir bis jetzt auch noch gar nicht, aber ich finde, es ist eine sehr überlegte Route und von den Hobbits her ist Mary für mich so der durchdachteste, überlegteste und äh, es ist nicht so ein risikobehaftetes, wie wenn ich jetzt Pepin oder Boromir sagen würde. Ähm, aber so richtigen Gefährten, der das komplett trifft, ähm, finde ich, gibt's gar nicht so. Aber vielleicht habt ihr ja
0: einen. Also ich würde sagen, Boromir, weil es liegt halt, wenn du das aus gondorianischem Interesse betrachtest, ist das eine gute Route. Ähm, wenn du dich auf deine eigene Stärke verlässt, ist das eine gute Route. Wenn du aber nicht ähm, bereit bist, auch mit der Heimlichkeit weiterzumachen, dann funktioniert oder dann, Das ist die Voraussetzung dieser Route. Ich finde es aber nach wie vor, ich bin nicht überzeugt, es dauert mir zu lange, glaube ich, und du gehst eigentlich dieses Gondor-Risiko völlig unnötig ein, weil du ähm, versuchst, einige Risiken zu vermeiden, aber für also ich glaube, das ist zu groß.
4: Also findest du das Gondor-Risiko größer als das Risiko, was von Moria, Dol und...
0: Also ich ich, jetzt, ich denke, musst, ihr ja.
4: könnt
1: euch noch viel darüber unterhalten, aber <lacht> wir sind ja gerade bei der Bewertung und das, der eine sagt, das Risiko ist geringer und der andere, das größer ist. Das haben wir, glaube ich, inzwischen raus. Steffen Also meine
3: Bewertung ist mittlerweile ganz einfach geworden. Ich sage, das ist eine Gimli-Route. Einfach nur aufgrund des Stursinns, mit dem Thorsten diese Route verteidigt. <lacht> <lacht> das ist für mich ganz klar Gimli. Um. Der übrigens nicht mit aufs Boot gegangen wäre. Ich, ich bin bei
1: einer Frodo-Route ähm, aus zwei Gründen. Erstens, ähm, Frodo ist zu dem Zeitpunkt angeschlagen, hat äh, die äh, Klinge des Hexenkönigs gespürt und ist mit Sicherheit froh, wenn er das Gefühl kriegt, okay, das Ganze verläuft nicht an der Frontlinie und wir kommen zum spätestmöglichen Zeitpunkt Richtung Mordor rein. Das heißt, ich habe keinen Kontakt mit den bösen Kräften, mutmaßlich. Zweiter Punkt, ein gewisses Understatement, das Frodo ja hat, hinsichtlich der Gemeinschaft. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass in Boromir und Aragorn eine gewisse Fürsprache für diese Route gelten würde. Und ähm, dass der ein oder andere Hobbit auch sagt, ja. Plus, dass Frodo ja auch von sich selber gesagt hat, früher wollte ich ja Mittelerde sehen. Und da sieht er halt schon einen gewissen Teil von von Mittelerde. Deswegen bin ich da bei einer Frodo-Route.
2: Ich, ich hätte gerne Gimli gegeben und fand aber keine schlüssige Argumentation. Vielen Dank, dass du sie gebracht hast. Die <lacht> passt natürlich perfekt. Aber schlussendlich bin ich tatsächlich bei einem Merry, weil ich da auch folgen konnte, also Thorstens Argumentation folgen kann. Merry ist von den, von den Hobbits der, der schon am meisten, glaube ich, überlegt. Also kurz hinter Frodo. Frodo ist sehr sachlich, ein bisschen ruhig. Mary ist ein bisschen Handfester, mich ein bisschen so. agiler mhm. und ein bisschen mehr ab Abschätzender. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das gut dazu passen würde. Also für diese Route. Äh, by the way, ich, ich höre mir jetzt eure Routen an und eure Argumentationen. Und in meinem Kopf ist auch gerade eine Route entstanden. Vielleicht haben wir ja die Zeit noch, dass ich die auch noch mal kurz gut tun kann.
1: Dann äh, würde ich doch direkt hier mal ein bisschen die Orga übernehmen. Wir haben noch einige Routen und äh, wir äh, sind alle nicht mehr ganz so großzügig mit der Zeit. Ich würde dich ganz herzlich einfach zu einer weiteren Routenfolge einladen, gerne, wenn du da Lust drauf hast.
0: Wir könnten die dann jetzt zum Abschluss machen. Genau. Und dann die weiteren, die wir vorbereitet haben, machen wir dann vielleicht irgendwann anders nochmal.
1: Und mein Vorschlag wäre, wir schließen unsere heutige Folge einfach mit äh, deiner Routenidee und du fragst bei deinen Mitpodcastern nochmal nach, was die denn möglicherweise für eine Idee haben. Wir fragen generell mal bei unseren Hörern nach, was vielleicht noch für Ideen da sind. Und dann äh, machen wir sehr gerne noch eine zweite Folge zu den Routen, auch wieder mit dir.
2: Sehr cool. Also finde ich eine gute Idee. Super.
1: Ja, dann hau raus, deine Route. So,
2: dann, dann, dann hau jetzt mal raus. Also was, was sehr spannend ist, also ich, ich, ich walze das ein bisschen länger jetzt, also kurz ein bisschen mehr aus. Also was jetzt spannend ist, ist ja grundsätzlich der Gedankengang, wir haben ja an der Karte gibt's ja nicht so viel, wo wir praktisch machen können. Ja? Aber was mir jetzt aufgefallen ist bisher, und das wird wahrscheinlich in der zweiten Folge genauso ist, wir betrachten ja viel mehr als nur die geografische Lage, sondern wir haben die Heimlichkeit dabei, wir bewerten das Terrain und die, die Völker, die dort leben und allem drum und dran. Und mir ist gerade so durch den Kopf gegangen, dass äh, man manche Sachen, die ja auch praktisch so besprochen werden, mitnehmen kann. So, jetzt kommt die Route. Ja, anstelle nach Osten zu gehen, würde ich nach Westen gehen. Vom Bruchtal zu den grauen Antworten warum? Warum mache ich das? Weil es wird ja darüber gesprochen, die, die, den Ring gegebenenfalls nach Valinor zu bringen. Ja, das wäre da, da muss man auch nicht heimlich sein, das würde ich sogar sehr offensichtlich machen und wirklich dafür sorgen, dass der Feind das erfährt. Weil Saurons Gedanke, die Gier nach dem Ring und dieses äh, was, könnte, was könnte der was könnte aus seiner Sicht sein Feind praktisch mit dem Ring machen und es ist ja wirklich naheliegend zu sagen, äh, wie sie bringen ihn nach Valinor. Weil da hat Sauron keinen Zugriff auf ihn. Also sobald er sich da blicken lässt, hat er verloren. Und dann aber nicht nach Valinor zu segeln, also das jetzt wirklich nicht als Szenario zu Ende zu machen. Und zwar, als ich mir die Karte nochmal angeguckt habe, praktisch per Schiff. Wir lassen jetzt mal außen vor ein Gimli und die Hobbits, glaube ich, nicht so begeistert sind von Schiffsreisen. Ja? Für Legolas wahrscheinlich total schön. Äh, Boromir ist, glaube ich, da auch nicht so ganz ein Fan von. Und ich würde halt den ganzen Weg praktisch um Mittelerde drumherum machen. Und zwar nicht bis zur zur äh, Anverlass, sondern äh, der Karte der Fluss ist nicht bezeichnet. Ich Keine Ahnung, ob man in anderen Karten dann Namen zusieht, aber unterhalb der Tollverlass, also praktisch die Südgrenze Gondors.
0: Glaube,
2: ist das nicht der Poros? Das nicht...
0: Ja, wir haben hier die noch die, äh, die die detailliertere Karte aus dem dritten Buch. Da ist es Ach nee, nee noch weiter unten, ne? Nicht der, der in den Anduin mündet, genau. sondern noch eins weiter unten, ja.
2: Genau, richtig. Der also praktisch die Süd-Südgrenze die Süd praktisch dazu äh, noch äh, in Richtung Harad. Ja. Harad. Da gibt's ja diesen Fluss und der entspringt ja im Schattengebirge. So, und jetzt wie gesagt, ich setze das einfach mal voraus, der ist schiffbar relativ weit. So und das wäre halt eine Route. Der würde auch Saug, also, die würden mit dem Schiff verschwinden aus Mittelerde. Und Aurons, Saurons Gedanke wäre, der Sing ist auf dem Weg nach Valinor. Das heißt, es ist überhaupt gar kein Grund mehr, irgendwas zu überwachen, sondern Sauron muss sich Gedanken machen oder kann sich ja sicher sein, okay, der Feind benutzt den Ring nicht und er kann alle seine militärische Macht in die Richtung schmeißen, die er möchte. So. Und wenn man halt unten rum mit diesem Fluss, wie gesagt, das ist jetzt auch alles sehr theoretisch, wenn man den, wenn der relativ weit schiffbar ist, kann man den so weit hochfahren, wie man möchte. Also dann ist natürlich auch Heimlichkeit gegeben. Also nachts fahren oder das zu machen und sobald es nicht mehr schiffbar ist, kannst du aber relativ gut meistens an Flüssen entlang äh, bis ins Gebirge. Äh, deswegen habe ich vorhin auch nochmal gesagt, äh, wahrscheinlich gibt es viel, viel mehr Pässe ja und von da aus im Süden praktisch nach Mordor kommen. Und auch da wird relativ wenig los sein, weil wir wissen, und da wollte ich auch sagen, Armeen schleust du nicht über kurze kleine Pässe, deswegen machen die alle den großen Umweg zu Moranon nach oben. Ja, Und du könntest von da aus natürlich bequem nach Mordor reinlaufen und relativ unerkannt auch bis zum Schicksalsberg latschen, ohne dass irgendjemand auf die Idee kommt, dass du aus dieser Richtung käme. Das ist mir mal ebenso eingefallen, als ich euch zugehört.
0: Hervorragend. Ich finde das unter dem Aspekt der Heimlichkeit eigentlich einen ziemlich guten Weg. Ähm, er geht auch, glaube ich, einen Weg, mit dem Sauron überhaupt nicht rechnet. Ich ja, also ich glaube, ich hätte so drei Fragen, die man beantworten müsste, wenn man das jetzt so vor dem Parlament oder so äh, halt vorstellt. <lacht> Zum einen hast du natürlich trotzdem das Zeitproblem, das dauert, glaube ich, dann ja. schon lange und dann könnte es natürlich sein, dass Sauron echt sagt, ja, okay, dann mache ich die jetzt platt und man weiß nicht so wirklich, wie stark er ist, ne? Also es kann sein, dass er dich dann einfach komplett überrennt. Also Eregon hat er ja auch in wenigen Monaten bis Wochen eigentlich komplett einfach mal ausgelöscht. Ja. Ja, das hätte ich so ein vielleichtes Problem. Und die zweite Sache wären so ein bisschen die Cousaren, weil du natürlich schon nah dran kommst. Und wenn dich so, so ein Streit macht, überfällt, da muss irgendwie was schieflaufen, ne? Aber lass da mal ein anderes Schiff auf dem Fluss, äh, auf dem Meer sein, wo so ein Brunnen draufsteht, mit so einem Skelett drauf. Und dann hast du den Pepin doch mitgenommen. Und dann, ich, <lacht> das,
1: <lacht> das klingt gerade eher so ein bisschen danach, als ob dich dieses komische Seeungeheuer von, äh, von aus der Serie das, dann quasi das, den Kraken macht. dann.
2: Ja, ja, genau. Das hatte ich auch kurz, äh, äh, ob Sauron wieder in seine Menschengestalt geht und einfach mal auf dem Meer guckt, was da so passiert. Äh, aber, das, aber also gerade gerade mit aus,
3: der war. Idee, dass man das halt möglichst offensichtlich macht, würde ja wahrscheinlich auch eher dazu führen, dass äh, Sauron den Kusaren die losschickt und versucht, das Schiff noch einzufangen, die würden nach Westen wegsegeln, die wären gar nicht mehr da.
2: Ja, das ähm, ist ja...
3: <lacht> aber aber der Zeitfaktor ist, glaube ich, da wirklich das große Risiko, weil er weiß ja, in dem Moment, wo er, äh, wo der Ring wirklich weg wäre für ihn, hat der Gegner ja gar nicht mehr die Möglichkeit, ihn zu nutzen, um gegen ihn zu verwenden. Und gleichzeitig könnte hätte er die Zeit zu erstarken, hätte dann Gondor, äh, Gondor wahrscheinlich ich sag mal relativ leicht überrennen können. Zumindest ja. ziemlich äh, dezimieren können. Das wäre wahrscheinlich das Risiko gewesen, aber ansonsten, ja, äh, warum nicht einfach mal eine große Schiffsfahrt? Aber ich glaube, was die Zeitsache angeht, ähm, ist das Gegenteil ein bisschen der
4: Fall. Ich glaube, man hätte mehr Zeit gehabt, weil Sauron, er schlägt am Ende ja verfrüht zu. Und wenn er sich denkt, okay, der Ring ist weg, ich kann jetzt hier machen, was ich will militärisch, dann hätte er sich eher mehr Zeit gelassen, bis er überhaupt angreift.
3: Weil dann wäre er halt auch dadurch stärker geworden. Also dann wäre der... Um, ja genau,
0: du müsstest dann, ja.
1: Ich habe, ich, habe, ich habe einen Haufen Gedanken dazu. Erstens, ich finde es überragend, dass du hier in der Folge selber noch mit einer eigenen Route um die Ecke kommst und die direkt so durchdacht ist, gerade mit dem großen Bait. Ja, aus Bruchteil, dann geht's zu den Grauen Anfurten und von da aus segeln die einfach Richtung Valli, Nur dass Sauron nur auf die Idee kommen muss, scheiße, die, geht, die nehmen den Ring weg. Ähm... Um, und dich dann einfach sneaky nach, von, von ganz unten, von Süden nach Mordor rein äh, reinzuschleichen, um den dann zu vernichten, das finde ich, find ich ausgebufft, das gefällt mir. Ähm, die Korsaren war auch mein erster Gedanke, ja, sobald Sauron das wittert, wird er halt alles, was er an Seestreitkräften irgendwie zusammenbringt, was dann wohl die Korsaren sein werden, in die Richtung schicken. Aber er wird die vermutlich nicht besonders küstennah fahren lassen, sondern er wird die eher versuchen, wenn er es überhaupt versucht, die schräg auf dem Abfangkurs zu setzen. Weil eigentlich muss ihm klar sein, wenn Elbenschiff nach Valinor fährt, kriegen die Korsaren, wenn die dann da unten in Umba starten, das nie.
0: Ja, zumal wir ja auch nicht genau wissen, wann hebt geben, das sozusagen geben ab. Gehen wir jetzt ne? also,
1: trotzdem mal davon aus, er schickt sie, ähm, er wird sie nicht an der Küste erstmal zur, zur äh, äh, Grauflutmündung oder so schicken. Das macht ja gar keinen Sinn, da ist ja das Schiff schon weg. Das bedeutet, wenn du knapp außerhalb der Sichtweite der Küste einfach runtersegelst, solltest du nicht so große Probleme bekommen. Außer Sauron wittert diese Falle, was das erste Risiko darstellt. Mhm. Punkt Nummer zwei, was passiert, wenn tatsächlich entweder auf dem Boot, wer auch immer, korrumpiert wird? Zweitens, was passiert, wenn tatsächlich irgendeine komische Wasserkreatur da ist, die äh, vom Grunde böse ist? und sich denkt davon angezogen wird und den Ring einfach schluckt, gut, dann ist er im Meer, ist dann wirklich ungünstig gelaufen, weil so kriegst du Sauron nicht besiegt. Ähm, er wird seinen Weg finden. Und als nächster Punkt, glaube ich, sind zwei Dinge wichtig. Nämlich erstens, Aragorn, der zu dem Zeitpunkt definitiv versuchen sollte, Richtung Minas Tirith zu kommen, um die Königreiche der Menschen wieder zu vereinen und damit eine Bedrohung für Sauron sicherstellt. Zumindest erstmal auf dem Papier. Das muss nicht so offenbart werden, wie das jetzt im Herr der Ringe tatsächlich geschieht, wo Sauron dann ja tatsächlich zum verfrühten Losschlagen bewogen wird, in der Annahme, okay, die haben meinen Ring, was da noch zusätzlich mit reinspielt, aber das zumindest noch ein gewisses Augenmerk von Sauron, oh Moment mal, da ist vielleicht trotzdem noch jemand unterwegs, der mir irgendwie böse sein, also gefährlich werden könnte dass er sich auch nicht zu sicher fühlt und dass er sich dann die Zeit nimmt zu sagen, okay, mein Ring ist weg. Das heißt aber auch, er wird nicht gegen mich verwendet. Das heißt, die einzige Gefahr, die ich habe, ist dieser potenzielle Menschenkönig, der Abkömmlinge von Isildur. Aber da kann ich hier mit aller Zeit der Welt meine bösen Streitkräfte aufbauen, weil die Menschen sind schwach. Die werden weiterhin, weiterhin Schlachten gehalten und unter Druck gesetzt und nach und nach dezimiert, aber mit der Zeit gewinne ich das. Und Geduld ist immer schon eine Tugend von Sauern gewesen. Weswegen ich glaube, genau wie Thorsten, dass der Zeitfaktor nicht die krasse Rolle spielt. Weil ich glaube, dass Sauron dann wirklich sagt, ich gehe auf Zeit und ich schlaglos, wenn dann alles, alles beisammen ist. Und ich glaube, dass du dann auch die Zeit hast, wirklich da Vektor reinzugehen und den Ring zu vernichten.
0: Was das angeht, wäre ich bei dir. Das stimmt. Ich glaube, da habt ihr recht. Das ist, ähm, du kannst durch diesen Bait diesen Zeitfaktor rausnehmen. Du musst natürlich dann dir halbwegs sicher sein, dass du nicht ins, sagen wir mal, zwei Jahren komplett besiegt wirst. Ich glaube aber, dass man davon eigentlich ausgehen kann. Ne? So Dafür reicht es vielleicht noch.
3: Ja gut, Rohan ist zu dem Zeitpunkt Was auch noch, was,
2: ja, was, was mir gerade wieder durch den Kopf gegangen ist, das hatte ich ja nicht, also wie gesagt, ich, das ist jetzt während der Sendung, äh, während wir hier sprechen, ist mir das durch den Kopf gegangen. Er ist es wieder mal kurz äh, da, da verschwunden. Ist, dass im Endeffekt in dem Moment, wo sie an den Fluss kommen, wäre die Möglichkeit für Aragon und Boromir zum Beispiel äh, nach, nach, nach Minasiri zu gehen. Also, dass sich dort praktisch die Gemeinschaft auflöst und in die Gruppen verteilt sich zerteilt und dann unterschiedlich auf den Weg macht. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Der Fluss heißt übrigens Hahnen Wir haben das jetzt hier gerade eben nochmal auf der Karte steht es drauf hier. Ach,
2: sehr schön. Oh, oh. Vielen Dank.
0: Also der Hanenweg quasi. Ich glaube, ein, ein Risiko würde ich noch sehen. Ähm, ihr habt recht, wenn man an der Küste bleibt, ist man erstmal so ein bisschen vor geschützt vor potenziellen Sachen, die über das Wasser fahren. Du musst natürlich trotzdem durch die Brücke von Bell verlassen. Da wird das nicht mehr. Da könnte es noch sein, dass dir Sachen entgegenkommen. Ja, aber gut, wie, Thorsten hat recht. Man muss ein, gewisse Risiken muss man schließlich eingehen. Ja.
1: Ja. Ähm, dann würde ich sagen, in dem Fall darfst du deine eigene Route auch. Als erster bewerten.
2: <lacht> ja, da habe ich jetzt auch schon überlegt. Das ist äh, das ist eigentlich für mich eine Gandalf-Route. Das ist so der puppetmaster Das ist so, äh, äh, wir gehen jetzt mal dahin. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die alle glauben, dass sie wirklich nach Valinor fahren, bis sie an den Antworten sind und mit dem Schiff losfahren. Und um dann festzustellen, oh, warum biegen wir hier eigentlich ab? Ja, das ist doch völlig der falsche Weg. Äh, deswegen Gandalf für mich. Und wäre in dem Fall auch eine neun von neun, weil keiner unterwegs äh, auf der Strecke bleiben muss, weil sie ja praktisch niemanden in die in die Hände laufen im besten Fall und dementsprechend niemanden verlieren.
4: Da wäre ich mir nicht so sicher, denn ähm, ich, <lacht> ich glaube, ein Punkt, den ich jetzt noch ganz kurz einmal dazu sagen will, den hatte Simon eben angesprochen, was ich mag die Route sehr, aber das Problem ist so ein bisschen, was auf diesem Schiff dann passiert. Weil wenn du Boromir so und dabei hast und du bist nur auf diesem Schiff den ganzen Tag gefangen und kannst dich wirklich auch. Ich glaube, der Einfluss des Rings auf die Gemeinschaft wäre dann noch mal stärker gewesen. Und sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, ja, das, äh, das wird schon, das ist so ein bisschen elbische Arroganz für mich. Und deswegen bin ich bei jemandem, den wir heute noch nicht hatten,
2: das ist Negolas. Aber auch ein sehr schönes Argument, das ist definitiv was, was ich, glaube ich, auch als aller, allergrößtes Risiko sieht. Zu lange auf engstem Raum. Ja, das kennen wir von den äh, Avengers, dass sie mit dem, dem einen Stein, da haben sie ja auch Probleme bekommen.
0: Ich glaube, ich, also ich würde mich da Thorsten insofern anschließen, dass ich dem gerne einen Aragorn geben würde, weil ich glaube, dass dann da auf jeden Fall zum einen eine gewisse Führungsstärke ähm, notwendig ist, damit das so funktioniert. Und klar ist das so ein Gandalf-Puppet-Master-Ding. Es ist aber auch ein ähm, Wir sind lange unterwegs und ich weiß gar nicht, haben wir Gandalf, also gut, Gandalf ist mit dem Schiff nach Mittelerde gekommen, aber danach was ja war nicht immer so seine erste Idee, hätte ich jetzt äh, so gesagt. Da hatte ich eher so den, den, den Erfahrenen. Wahrscheinlich ist Aragon auch die Person, die am besten so ein Schiff steuern kann. Ähm, insofern würde ich ihn da wählen. Ich würde dem, glaube ich, sieben von neun Gefährten geben. Es gibt Risiken, klar, aber es ist. Also ich habe heute schon schlimmere Theorien. Darf ich da ganz gesagt. kurz noch
4: einhaken, weil du hast du mich gerade auf eine Idee gebracht. Ähm, Aragorn finde ich auch sehr gut, weil das ist ja auch so ein bisschen der Aragorn-Move, den sie dann machen würden. Anzutäuschen, wir bringen den Ring woanders hin. Das hat so ein bisschen was für mich am Ende der An den Angriff aufs Schwarze Tor, von wegen wir versuchen,
0: ins Auge woanders hin. Ja, Man macht den Bait halt quasi früher schon. ne?
1: Ja, Steffen?
3: Ja. ja, zwischen Aragorn und äh, ähm, Gandalf schwank ich tatsächlich da auch, so, weil das so ein bisschen tricky ist. Aber ich würde fast sogar einen, einen Sauron geben, weil das ist wirklich schon ein richtig fieser Move, dem erstmal glauben zu machen, Junge, ich habe hier den Weg, wir nehmen dir einfach deinen Ringweg, nö, kriegst du nicht mehr, ne, 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 und dann kommst du doch heimlich, ähm, ist, ich würde ihm einfach mal einen Sauron geben.
1: <lacht> da haben wir das Böse von Steffen. <lacht> ich liebe, ich liebe diesen <lacht> Gedanken einfach Du kommst den, nicht mit auf das Schiss. <lacht> auf keinen Fall, ich schmeiß ja alle runter. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, aber ich muss echt sagen, ich struggle, was ich bei der Route nenne. Das erste, was mir dazu auch einfiel, ähm, Valinor wirklich mit ins Spiel zu bringen, ist eigentlich ein Move, den können nur die Elben oder Gandalf selber bringen und bei den Elben eigentlich nicht mal Legolas, äh, in meinen Augen. Und dann habe ich überlegt, hm, wäre das was, was Elrond so machen würde und dann war ich aber auch sehr schnell bei Nein weil der wird sagen, die Menschen sind schwach und er hat damit nicht Unrecht ähm, und unvorhersehbare Folgen und generell grumplig und er und Galadriel sind sich ja auch einig, so früher oder später wird der Ring halt äh, alle korrumpieren und dann war ich tatsächlich auch tendenziell eher bei Aragorn ähm, wegen wegen dieses, dieses Trickreichen und gleichzeitig aber auch eher geduldigen, also nicht nicht eher wie, wie, wie in Boromir oder in Gimli, so straight straightforward, jetzt gibt's auf die Mütze, sondern dieses, Hä, das ist clever, das können wir machen, Tarn täuschen. So überlebst du in der Wildnis. So, äh, täuschen und so, so kommst du durch. Ähm, als jetzt Steffen aber mit Sauron kam, habe ich gedacht, hm, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber um es bei den Gefährten zu belassen, bin ich da, glaube ich, auch bei Aragorn, weil ich glaube, dass Aragorn sich auch zutraut, eben trotz des Rings ähm, mit diesem Schiff unterwegs zu sein und, was wir, glaube ich, nicht bedacht haben, wenn man wirklich in Küstennähe bleibt. Im Zweifelsfall, wenn irgendwas richtig schief geht, kommt man gegebenenfalls an die Küste und kann dann anders agieren. Deswegen bin ich da bei einem Aragorn und ich finde die Idee total gut, ähm, weswegen ich da, glaube ich, bei, bei sieben von neun Gefährten tatsächlich wäre. Ja, es gibt gewisse Risiken, aber die müssen eingegangen werden und die, die Idee, einen, einen, einen so großen Masterbait auszuspielen, finde ich, find ich hervorragend.
3: Meins wäre zwei von neun Gefährten gewesen, weil das sind die einzigen beiden, die dann am Ende noch übrig sind, weil ja. der Flest wahrscheinlich über Bord gegangen ist. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und wir haben ja schon ausgemacht, dass du auch nochmal wiederkommst, denn ein paar Routen stehen noch aus und bis dahin kriegen wir vielleicht noch ein paar weitere Gedanken zugeschickt ähm, oder zugeflüstert, was denn noch so Möglichkeiten wären und warum oder warum auch nicht. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Ich fand es heute wie immer sehr angenehm.
2: Absolut. Äh hat mich sehr gefreut und es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Hervorragend. Ähm, ja, ich hoffe euch dreien hat's auch Spaß gemacht.
2: Ja.
3: Ähm. <lacht> Auf jeden Fall. War, war super. Es schwören schon die absurdesten Gedanken in meinem Kopf. Es ist, äh
0: das ist das Schlimme. Je länger man das macht, desto mehr Ideen hat man. Je <lacht> so länger ich diese Karte
3: anstarre.
1: Und ich würde sagen, wir äh, schließen dann, äh, wie immer mit ein Zauberer kommt nie zu spät, aber kommt ein Zauberer auch auf ein Boot und fährt von den grauen Anfurten bis nach Morde, um dann eine Gebirgstour zu unternehmen und zum Feuerberg zu laufen. Was denkt ihr, würde Gandalf jetzt generell erstmal von uns denken, wo wir hier darüber philosophieren, ja, was hätte man denn für Routen nehmen können? Würde der sagen, ihr seid alles Idioten, ne? das, was ich vorhatte und keinem richtig erzählt habe, das hat ja am Ende irgendwie funktioniert? Oder würde der sagen, nee, Moment mal, so, das hat mir ganz gut gefallen. Anverlass ist doch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Oder, hm, was der Opa da vorgeschlagen hat, das ist eigentlich auch ziemlich brillant, obwohl es mehr Wasser als Feuer beinhaltet.
0: Ducks. Die ganze Zeit. Also ich glaube, er würde schon, da es ja nicht, auch nicht seine Idee ist, schon sagen, wo die Schwierigkeiten bei den einzelnen <lacht> Wegen. liegen.
3: Er hätte mehr Schwierigkeiten gefunden.
2: <lacht> Überall. Ich bin auch beim derrischen Tuck.
4: Ja, ich glaube auch, das kann ich sowas sagen würde von wegen, ja, ihr habt ja gar nicht die Informationen, die ich habe hier.
3: Ich habe da noch was in der Tasche. Die was haben, Die Elm
0: haben gar keine Schiffe mehr, die sind alle ausgebraucht. Alle weg.
3: Ich, ich glaube auch, dass es
1: tendenziell in die Richtung gewesen wäre, schmeiß dich das nächste Mal selbst mit rein, dann <lacht>
4: Ich glaube, Gadalf wollte nur nicht diese Schiffsreise mitmachen, weil er dann neun Monate lang oder so oder zwei Jahre mit Pippin auf einem Boot sein müsste. Und das
3: wäre <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wäre er der erste <lacht> über Bord gewesen. Das halte ich nicht aus. <lacht> ich habe alles überlebt, alles ausgehalten, aber nicht Detok.
1: <lacht> Gut. Ähm. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr alle dabei wart. Es äh, hat mir äh, eine Riesenfreude bereitet, wie eigentlich immer. Und ich freue mich auch sehr auf unsere nächste gemeinsame Folge zu den Routen und auch auf die nächste gemeinsame Folge, wann auch immer die sein wird, für irgendetwas anderes. Ähm, an euch da draußen, ihr Lieben, natürlich hoffen wir, dass ihr genauso viel Freude beim Hören hattet, wie wir sie hier beim äh, Podcasten hatten. Und ja, sucht euch doch mal eine Karte raus, im Optimalfall eine detaillierte und schaut euch mal an. Vielleicht hätten wir das auch einfach vor der Folge sagen sollen, wo ihr jetzt gegebenenfalls wir haben das ja jetzt angeht, lang geht, Jetzt kann man
0: uns was schicken und das verarbeiten wir dann in der nächsten jetzt, Folge. Jetzt
1: besser, wo es lang ging. Ähm, lest euch die Bücher durch, hört euch die Hörbücher an, die Hörspiele auch. Ähm, schaut die Filme. Gerne auch die Extended Versions. Guckt mal in die Serie rein, auch äh, die ist an manchen Stellen kreativ und äh, vor allem natürlich äh, hört weiter uns, also Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast und äh, hört auch gerne mal beim Smalltalk rein und Opa, du darfst gerne nochmal sagen, wer ihr seid, was ihr macht und warum man euch hören sollte.
2: Ja, gerne, das sind, äh, Smalltalk sind die drei mittelalten Herren, die äh, 150 Jahre geballtes Wissen auf den, auf den Podcast bringen. Äh, die äh, wir nehmen jeden Sonntag um 20 Uhr auf Live und, und streamen gleichzeitig bei YouTube und bei Twitch. Gerne da vorbeikommen. Äh, Rankings, wie, wie schon eingangs gesagt, äh, machen wir sehr gerne. Die sind dann manchmal ein bisschen äh, skurriler äh, zum Thema Flirttechniken in Mittelerde und äh, Frisuren. Äh, da haben wir alle anzubieten. Und äh, gerne vorbei. Aber ansonsten auch gerne hier. Äh, Hör der Ringe macht auch jedes Mal Spaß mal wieder.
1: Ja, nochmal ein großes Dankeschön an dich, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir äh, freuen uns immer, wenn wir Besuch haben, gerade wenn's Buch von äh, Besuch von mittelalten Freunden ist. Und, äh, ja. Hab. Und was ist mit mittelalten Freunden?
4: <lacht>
1: Nein, danke, nur Tee. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wenn ihr nichts weiteres habt, dann äh, würde ich jetzt die Folge tatsächlich schließen und äh, wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören, wenn es das heißt äh, Hör die Ringe, ein unerwarteter Post.
0: Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liket uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify. Abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am meisten unterstützt ihr Hörgeringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement, das was zum Beispiel unsere Techniker weiter aufrüsten können,
2: zum Beispiel neue Mikros
0: kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich immer ein paar Goodies.
1: Ja, wunderbar. Es war mir eine Freude. Sehr schön. Und ich freue mich auch sehr, dass wir noch eine zweite Folge zu dem Thema machen, weil das ist ja mal wirklich launisch,
0: <lacht> oder?
2: Definitiv, ja. Ich,
0: ich habe jetzt schon wieder ja, so eine cool, Idee, ja. warum machen wir das nicht? Also, man könnte auch, was wäre, wenn der Ring denn nicht in Mittelerde gefunden würde, sondern in, äh in Beleriand oder in Narnia oder was auch immer.
2: <lacht> Narnia finde ich gut.
3: Richtig scheiße, die haben noch keine Kleiderschränke erfunden. Ich, ich möchte jetzt schon mal Steffen <lacht> verdammter Steffen.
2: Obwohl, vielleicht vielleicht ist einer der Schränke im, äh, im grünen äh, im Tänzeln im Pony bei Zyperblume, weißt du, Gehst da rein und bist Here auf we rein. go. <lacht> ich muss mich leider ja. verabschieden. Sehr, sehr gerne. Steffen wird
4: doch bestimmt vorschlagen zum Graben.
3: Ich, ich arbeite schon an der Theorie. Ja. Was ist mit einem Loch? Ich habe ich hab so schöne Ideen gerade entwickelt. Die werden nur noch absurder. Man muss ja auch alle Tolkien-Werke mal berücksichtigen.
1: Oh, ich hatte, ich Oder hatte, ich hatte die schon so geschrieben, Tunnel. Wir wissen ja, in welchem Film welche Viecher Tunnel exact, Das geht
3: mir gerade durch den Kopf. Vielleicht ich sind was? die Tunnel ja noch da. Die müssen ja aus dem Motor irgendwann mal da hingekommen ich fand das echt eine gute Idee, die mit den
4: Schiffen, die kannte man schon. Ich glaube, das war halt ein Tipp vor.
3: Ja, ja, ich, ich weiß fand schon, Ich die Idee, um
4: die Ruhr anzutäuschen.
3: Ja, ja, ja das, das ist halt das das fand ich eine geile
0: Ergänzung. Ja, also, ähm, ja. Weil meine Grundidee war halt, klar, der Western Rail, aber eigentlich ist es viel schlauer. Söder direkt zu sagen, ähm, wir brauchen ein Schiff an den unten und, und da ist ein Schiff zu gehen.
3: Aber ich, ich sagte ja selber vorhin noch, ja. wir haben es doch gelernt in den Krieg äh, einfach mit den ich die Kusar. Vergesse,
1: bevor ich es wieder. Komm <lacht> <rein. lacht> <Ich lacht> Ring Über die Helkaraxe <lacht> in den Norden und gucken, wo die Feuerdrachen sind. Zu <lacht> <Das Ja, lacht> versuchen, da hinzuschalten.
4: An Valinor vorbei.
1: Man könnte, man könnte von Valinor aus auch einfach wenn wenn man es richtig ruft. Ich würde sagen, das schneiden wir einfach noch oder lassen wir vor dem... Vor dem wie immer, ich vor dem werde Nacht. das am Ende, was
0: du irgendwie chaotisch gemacht hast, nicht vor aufräumen. <lacht>
4: das war aber ich, glaube ich. Jetzt
0: habe ich das Ding hier auf und spreche rein und Thorsten ist ein großes Bein. Das stimmt überhaupt nicht. Aber was tut das schon?
1: Soundchecks mit Thorstens Beinen sind häufig auch zum Weinen. Zum Weinen sind auch Zwiebeln. Genau.
0: <lacht> ein Kleisterkraut. Ja, das ist
1: ein Schichtensystem, ein Schichtensystem. Wie bei Zwiebeln. Genau.
0: Wir können das ja jetzt nicht drei Minuten Gruß drauf. schicken und fünf Minuten Outtakes. <lacht> 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 <lacht>
1: Hallo, hier ist Simon von Hör die Ringe und äh, neben mir sitzt der liebe Tim. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr, äh, liebe Jungs vom Roten Buch, äh, die Frage, was uns der Autor mit Tom Bombadil eigentlich sagen möchte, äh, direkt wieder nochmal an uns zurückgeschickt hat. Und äh, während wir ja durchaus groß darin sind, Fragen zu stellen und die dann einfach zu beantworten, müssen wir gestehen, bei der Frage sind wir doch selber nicht besonders sicher und haben da auch so unsere eigenen Theorien dazu. Wir haben ja nicht umsonst eine dann? sehr
0: lange Folge dazu auch schon mal aufgenommen. Ne? Das war noch so zu unseren Anfangszeiten. Ja.
1: Deswegen, Tim, was ist denn deine Theorie? Was äh, sagst du, will Tolkien uns mit Tom Bombadil sagen?
0: Achso, ich würde, glaube ich, denken, Tom Bombadil ist die dritte Seite. Es ist nicht immer nur gut gegen böse, sondern es gibt auch was daneben. Das heißt, funktioniert nicht als Konzept für die ganze Welt. Das sagt, glaube ich, die Geschichte auch recht deutlich. so. Du kannst Tom den Ring nicht geben, aber als Persönlichen Lebensentwurf ist das zumindest mal eine Sache, die man ab und zu mal in Betracht ziehen sollte.
1: Und äh, ich persönlich denke, dass Tom Bombadil hier seinen Kindern einfach eine Freude machen wollte und auch dieses. ja Kinder? Nicht Tom Bombadil, Tolkien. So, natürlich ja. Tolkien seinen Kindern eine Freude <lacht> machen wollte, indem er äh, Tom Bombadil als Figur auch in den Herr der Ringe reinbringt und da eine Heile von diesem, wie Tim noch schon gesagt hat, gut und böse Ringen in Mittelerde einfach abspalten wollte, so dass sich da im Alten Wald mit Tom Bombadil halt irgendwie eine Art heile Welt, die nicht ganz okay ist, weil, naja, wir haben ja gesehen, so die Bäume sind nicht immer freundlich gegenüber allem und jedem, aber so im, Ganzen, im Großen und Ganzen äh, doch so eine Art heile Welt ist, ähm, wo, wo das Böse nicht hinkommt, wo du dir aber auch um das Gute, was du möglicherweise in der Welt entgegensetzen musst, dem Bösen einfach keine Gedanken machen musst. Also mhm. ein klassisches kleines Easter Egg.
0: Finde ich, ja, glaube ich, auch keinen schlechten, keinen schlechten Gedanken. Naja. Aber
1: da wir da ehrlicherweise auch nicht so die ganz große Ahnung von haben, haben wir mhm. uns gedacht, wir geben unseren Senf dazu, darin sind wir wirklich gut und geben die Frage einfach mal weiter. Und äh, ja, liebe Tollcaster wir schicken euch das einfach mal zu und äh, hoffen auf eure Antworten. Wir machen Antworten. da jetzt mal so einen
0: kleinen Podcast-Kettenbrief draus.
1: Genau, und äh, wenn ihr das kurz beantwortet habt, dann äh, schickt das doch an einen weiteren Podcast. <lacht> Liebe Grüße von
0: Hör die Ringe. Eine Hör die Ringe Produktion 2024